2: se forman bandos, digamos. Está la moral y están los que administran la moral, digamos. Una persona que administra esa moral tomó esa decisión y la demás gente tenía que aceptarlo, digamos, porque si no van en contra del orden social
1: y eso trae un montón de consecuencias que nadie quiere pasar. Por eso es que ahora a usted le toca escuchar que lo van a evangelizar y muy posiblemente le va a tocar ir unas dos, tres veces a la iglesia o cuando se recibe y se le pide un favor, ¿cómo usted no lo va a hacer? Entonces pues ya nos vemos obligados. Bienvenidos Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia Mi nombre es Andrés Tony Y tenemos un invitado especial El nombre es Néstor Benavides El maestro de Costa Rica Y el maestro es un compa mío Nosotros asistimos al cole juntos como por dos años Y también tuvimos una banda en Costa Rica Que se llamaba AMPM Néstor era el guitarrista Y tal vez el, uh, el escritor de las canciones Principal, pues lo hacían entre todos. Yo, como solo cantaba maestras, de eso cantaba horrible, en mucho del proceso de escribir, ah, muchas veces no estaba. Pero, maestro Néstor, ¿cómo está, Guau?
2: Hura vida, bueno, un saludo a toda la audiencia de Conciencia Podcast este, desde Costa Rica. Nos damos todo el, eh, de, toda la buena vibra y la buena energía. ...este, Sí, yo conocí a Andrés hace bastantes años, tenía bastante rato de que no hablábamos así, digamos, por lo menos en vivo.
1: Sí, sí, viéndonos pues cara Es
2: una buena oportunidad, ¿verdad?
1: Y hay una razón específica por la que yo quiero, uh, o quería, o peleé para que Néstor estuviera con nosotros en el podcast. Y es que Néstor, eh, cre bueno, ma ma ¿usted creció en la iglesia? ¿O usted no, entró a medio camino? No,
2: realmente, este,
1: fui en un momento,
2: digamos, de, de la juventud, por amigos.
1: ¿Por amigos? Y,
2: ajá. Ah, sí, no, no, yo realmente, o sea, llegué a la iglesia, sí, este... Por, casualmente, casualmente, realmente. Por compas, eh, ¿lo invitaron a, como, a cómo qué edad tenía, mae? Eh? Como tal vez 17, no, 18, 19 años. Una cosa así. Ya ha sido un buen rato. <ríe> sí, sí, tomando en cuenta que ahora tengo 35,
1: claro. Pero entonces, ¿cuánto tiempo estuvo usted, digamos, asistiendo a la iglesia? Porque AMPM, que era la banda que nosotros teníamos, ma, era relativamente una banda cristiana. O sea, así, ¿así fue la idea central como empezamos para tratar de, no sé si por lo menos agarrar el, el público cristiano y tocar en iglesias y varas así? Yo
2: creo que eso fue, digamos, sí, eso fue en ese tiempo como una idea que, que, que todos adoptamos por un momento, digamos, de que, de que la banda tuviera un mensaje positivo y un mensaje este, de, pues, de, ¿cómo decirlo? Algo positivo realmente, digamos, sí, o que sí, por lo menos pudiera canalizar la energía que nosotros teníamos en ese momento, digamos, a través de la música, digamos, y digamos, como trascender un poco la, lo poco que sabíamos tocar en ese momento, ¿verdad? Y, y, y hacer, hacer música, digamos, con contenido Entonces, este, me acuerdo que casi todos, digamos Bueno, sí, todos este, frecuentábamos una iglesia y, y por eso nos hicimos músicos de, ahí, de, 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 de esa banda, digamos Entonces, Ahora. Eso, eso trajo una dinámica
1: después de todo cuando usted dijo a los 18 años, ¿a los 18 años dejó de ir a la iglesia o a los 18 años empezó a ir a la iglesia? Porque usted empezó antes, ¿verdad?
2: No, yo, digamos, empecé a ir como a esa edad y fui como, tal vez, como unos tres años, una cosa así.
1: Ya, ya, ya. O sea, okay.
2: digamos, lo que, yo creo que fue lo que duró la banda, por, por, probablemente, porque después tuvimos otros años de... de donde digamos ya la banda no tenía ningún solo perfil cristiano digamos de ningún tipo y, y, y era cómo decir o sea como como decir como que fuimos quedando por fuera de ese desde ese, de ese ámbito entonces o sea, ya
0: empezaron a como pensar que a ustedes ya no eran no los seguían uh -huh. igual como antes
2: no sí claro sí la banda tocó bastante tiempo fueron como unos seis o siete años y en, con diferentes alineaciones, diferentes músicos. Yo estuve sí, vimos... solo los primeros tres años, si no me equivoco. Ajá. Sí, correcto. Andrés estuvo los primeros tres años de la banda, conciertos, o sea, que fueron bastante grandes para la época y para, para lo que se hacía en, en donde nosotros vivíamos, digamos, y, y, y en alrededores, digamos. Que eso y nos abrió puertas para seguir tocando mucho tiempo más.
1: Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros tuvimos a Randy, el pastor Randy. Era parte de la banda también Randy era el baterista Entonces uh, Los que se acuerdan del episodio con Randy Que hablábamos de la banda Pues es la, es la misma banda Se llamaba AMPM Yo no sé por qué Yo odiaba ese nombre lo profundo. excelente
2: baterista Randy Y no Y resultó que después AMPM de Pues se hizo una cadena De supermercados En Costa Rica
1: pues Sí <risa> mae Ya estaba si no me equivoco, ya estaba y fue... No sé,
2: yo creo mm. que tenían o, o un local o dos, pero después de, Ya no después sé. se
1: llenó.
0: No, el, el AMPM existía acá en los Estados Unidos ya mucho tiempo.
1: Sí, sí. aquí sí, sí pero, pero allá no tanto. Allá ver, yo si me que, acuerdo que había pero, uno en Chepe y ya en Heredia no había ninguno.
0: Oye, pero ¿qué significaba el AMPM por la banda? En realidad,
2: digamos, tú, hubo, hubo varias controversias porque... Fue un nombre que salió para la primera presentación de la banda. Nadie sabía cómo llamarle a la banda.
1: Y ya estábamos por no, salir, si no me equivoco. Sí, y el sí, ma era sí, así no, como, ¿y cuál es el nombre? Uh, Nosotros. Ma, no uno sé. de nuestros
2: amigos sacó una calcomanía que decía AMPM y dijo que, era, que podía significar como la esencia de la banda que era que pasábamos todo el día, real, realmente pasábamos todo el día tocando guitarra. Entonces, todo el día y toda la noche. Entonces, o sea, más... Algo así significaba, digamos.
1: Ya después, a Randy y a mí se nos ocurrió decir que significaba anoche moriste por mí. Pero eso, Mae, es, es inventos. O sea, usted al fin y al cabo no tenía sí, significado. Usted tenía podía ponerle nave. lo que le diera la gana. Eran
2: buenos tiempos, sí.
1: Fueron buenos tiempos. Mae, lo interesante de todo esto, Néstor, es que, Mae, usted en este momento ya no cree en la institución. Eh, de hecho, tiene cierto... Uh, tiene ¿Tiene sentimientos fuertes en contra de la institución? Y tal vez mi pregunta aquí sería, ¿qué piensa de Dios en este momento, Mae? ¿Usted es ateo? ¿Usted es agnóstico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el asunto por, por ese lado? Y ya después podemos empezar a hablar eh, del por qué, Mae, usted dejó la iglesia, básicamente.
2: Pues realmente... Es... Este, yo no tengo cosas en contra de, de la iglesia, digamos. Hay cosas que simplemente no deberían suceder en ningún contexto, digamos. Como decir, este, la manipulación, este, el, el, como decir, la gente que engaña a otra gente por conveniencia. Son son este, energías que no, no van con el, con, con el ser humano este evolucionado, por decir así, digamos, que, que entiende su entorno y que entiende a las demás personas. Es lo que pienso yo, digamos. Entonces, en un contexto institucional de la religión, me parece que eso tiene eso conlleva muchos antivalores, digamos. El que el que se institucionalice la moral, eso es lo que me,
0: me Sí, por, este, pues en respuesta y también en mencionar lo que estabas diciendo que yo creo que como, como vemos a la iglesia, también como que le ponemos más presión, más responsabilidad al, a lo que significa la iglesia, el, el, la institución de ser gente cristiana o pastores o gente que se consideran ser cristianos que esperamos más de ellos y que a veces cuando fallan, como como van a fallar, que son humanos como que da chicha y, sí. y desespera porque la verdad, o sea, uno mira al pastor y ve que a veces hay, hay decisiones que son la verdad, son decisiones muy, no por decir estúpidas pero son decisiones que tú sabes que no son no son hechas con sabiduría sino son favoritismo o porque tal persona tiene mejor voz o porque ese señor es, eh, tiene una casa más grande y él puede hacer su el, el grupo familiar en la casa de él porque tiene una casa más bonita, un montón de cosas que a veces por la apariencia o por el estatus de la gente en la iglesia a veces la, las decisiones son hechas así y a mí también me ha dado mucho, mucho pinche
1: coraje por eso lo que pasa es que las decisiones son como, como corporativas, yo no sé por qué a la gente se enoja cuando uno dice eh, que la iglesia es un business, es un negocio, man. Y
2: sí, yes. ¿Me entiendes? Pues claro, sí, es lo que yo hablaba de, de digamos, de corporativizar la moral, eso es una, eso es, eso es algo que se hace en la sociedad actualmente, que digamos, eh, un país, es un país, que mucha de su identidad nacional es una corporación identitaria, digamos, como decir, una religión es una corporación identitaria también, o una corporación donde se institucionaliza la moral al final. Entonces, eso va a traer, claro, va a traer un montón de va a traer un montón de pros para las personas, por eso es que se adopta al final, porque imagínense que, que le da el pro a la gente de, de, de no hacerse cargo de, de sus cagadas, porque de Dios sí. entonces de, ya nadie se encarga de, de mis cagadas, se encarga de Dios, yo no me encargo de mis cagadas
1: o oh, Satanás que el satanás
2: o sea, a la persona la que se lee. Exacto, me, me entiendo. Entonces, sí, yo le entiendo el punto de que sí debe ser muy frustrante los, las partes feas de la institucionalización de la moral, claro.
1: Madre, dígame una cosa entonces. Eh, ¿Usted todavía cree en Dios o no? No, realmente no. O sea,
2: digamos, no, no creo en Dios. No creo porque sí creo que hay una energía... Creadora que es mucho mayor que lo que vemos en esta dimensión, y en las que, las que pueda existir, digamos. Pero, ¿cómo decir? Como la figura de Dios ahí, como, como decir, como, como el dios Apolo, ¿no? O como el dios Zeus tampoco, como... O, como no, o
1: sea, no. Como Yahweh. La, digamos, usted lo que no está de acuerdo es con la idea que la Biblia o otras creencias dan de un dios, que es como un dios personal, que... Qué sé ah. yo, que actúa con decisiones, que se enoja, eh, que es, digamos, caprichoso, todo eso. Eh, pero usted sí cree que, pues, debe haber algo. Entonces, relativamente, usted es agnóstico.
2: Pues sí, no estoy muy familiarizado con el término agnóstico pero sí, digamos o sea, sí, eh, como decir, veámoslo así todas esas características de ese Dios son características que son realmente humanas o sea, son, son, al, algunos humanos hace muchísimo tiempo inventaron esas ideas pues para quitarse del miedo a la muerte o para controlar a otras personas que fueran más dóciles hacia la idea del de, de control a un líder o, o cosas de ese tipo entonces eso, es un actor social más digamos, Dios es un actor social más, pero es como un actor inmaterial que alguien creó para que tuviera una función social. O sea, ese es mi concepto de, de Dios. O sea, del de Dios que, 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 que nos venden, digamos.
1: Ahora, mae, ¿qué opina usted de todos estos problemas políticos que han habido por este candidato que era un pastor? Todas estas ideas que se quieren pasar a, a leyes basados, digamos, en una moralidad que supuestamente es cristiana. Eh, uh -huh. ¿Qué sé yo? El, el, el el ataque tan directo a lo que es la homosexualidad, eh, las peleas todo por el aborto. Ajá,
2: pues, digamos, ¿cómo decir? Yo no, no estoy en contra de cómo esas sociedades este, visualizan su mundo, ¿no? Porque para mí, digamos, por ejemplo, Jesús es una... Es, es como una figura de superación personal. De hecho, en su historia vienen muchas, muchas, este, muchas acciones muy de una enseñanza muy positiva que, es, que vale la pena imitar hasta cierto punto, digamos. Que muchas se iban mano a mano con el budismo. sí. Sí, 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 realmente, pero digamos, igual, en, esa, en ese rol de juego donde hay tres figuras que es una sola, digamos, hay como, mucha, hay como mucha psicopatía, digamos, por parte de los personajes, porque si lo vemos como, imagínense que lo vemos como una historia, como una, como, ¿cuál es la narrativa de esa historia, digamos? Un, un, un padre... Que este súper narcisista que necesita la adoración de su creación manda a su hijo, que él es el mismo, a que lo mate su creación para la redención de los pecados que él inventó. Pues es una historia <risa> de. <men> <risa> Como que la has pero, pensado no, muy no, bien. Es, sí, sí. Es una historia digamos con muchas pintas de, 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 de bueno, lo que se llama en la psicología moderna de, de psicopatía, digamos, por parte de sus personajes pero es algo sobre lo que la, 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 este, la sociedad judeocristiana ha basado su, su, este su dinámica social. Entonces, ah, bueno. Es algo, algo pesado, digamos, para, para una sociedad latinoamericana. digamos
1: este, Yo pienso que o sea, para, para todo América, la, la idea de Jesús, de, porque, digamos, volvemos a lo mismo y yo sé que yo siempre entro en este tema, pero, o sea, como la comunidad evangélica eh, gringa le dio el gane a Trump por ideales supuestamente cristianos y porque Trump supuestamente, eh, por ser republicano, a, apoya la moral correcta. O sea, son... son son varas que son una estupidez, pero a mí lo que me molesta mucho es con la facilidad que escogemos lo que es conveniente y lo que no es conveniente una de las cosas que yo hablaba con Néstor antes de que empezáramos a grabar porque Néstor me preguntó ¿qué es lo que cree usted que es la razón más importante porque las personas dejan de creer en el cristianismo? y yo le decía que yo personalmente creo que es el proceso de ignorancia a conocimiento porque cuando usted empieza en una iglesia y se le empieza a predicar todo muy bonito y uno tiene esta idea, esta burbuja de que el cristianismo y la Biblia es de tal forma y habla de tales cosas pero ya después usted viene y Empieza realmente a leer la Biblia Usted dice, wey, wey, ¿qué es este Desmadre? Entonces, es Cuando se le revienta a uno la burbuja De que las cosas no son tan bonitas, mae o sea, es muy difícil que uno pueda creer que usted realmente es una persona eh, moralmente correcta Si usted no viene a cuestionar cosas que en la Biblia, o sea, la Biblia es clara en un montón de cosas Acerca, digamos, del historial de cómo habían genocidios enteros a pueblos, niños, bebés, mujeres embarazadas, vacas, animales Cosas así, que mae que, o sea, ¿cómo respondemos que, eh, a esas cosas?
2: Que Andrés, mira, te, te, sorry que te interrumpa, pero mi, eh, me llegaste a un punto increíblemente importante que es algo que a mí también me trae muchas dudas, digamos. O sea, justamente como se ve en la Biblia toda esa matanza y todo eso es como se da ahora en, el, en la época moderna por el mismo pueblo, digamos, que inventó esa ideología, digamos. Entonces, que, o sea, ¿qué posición tenés vos al respecto?
1: Vea, yo siento... A mí otra de las cosas que me molesta también que estábamos tocando ahorita es... A mí me molesta mucho con la facilidad que nosotros podemos echarle la culpa a un Satanás de las cosas. Esto es algo que ya hemos tocado en otros eh, podcasts, es un tema que hemos tocado en otros podcasts, pero... Para mí, a mí me molesta mucho el hecho de que cada vez que usted hace algo malo, usted pueda echarle la culpa a Satanás de por qué hizo eso algo malo y limpiarse las manos y ya no es su culpa. Y yo pienso que la historia del universo está repleto, Mae, de eventos que son Prueba de que los humanos somos una porquería.
3: <risa>
1: may, o sea, nosotros hemos, eh, o sea, podemos hablar de, de las matanzas que hicieron los judíos en aquel tiempo, pero podemos venirnos, Mae, a las matanzas que hicieron en Ruanda que hace 15 años, Mae. O sea, es unas claro. barbaridades, Mae, cosas que los humanos somos capaces de hacer, Mae. Y, y lo que me molesta es con la facilidad que uno puede clamar ignorancia de un montón de cosas, simple y sencillamente contraer ide ideologías religiosas al, a, digamos, al asunto. ¿Cómo cuántos digamos bombas suicidas? No sé cómo se dice. Sí,
2: lo, lo, la gente que sea. La gente que se, sí,
1: claro. Mae, o sea,
0: ter terrorista.
1: Los terroristas, mae, sí. o sea, solamente por ideales religiosos ya tienen derecho mae, de, de matar personas, ma. O por por ideales religiosos ya tenemos derecho de, de, de poder decir, mae, digamos, los homosexuales no merecen los derechos humanos que cualquier otro humano, mae. o sea, por favor esas varas, esas varas molestan es... y el que no se moleste, mae, o sea tenemos que realmente cuestionar su nivel moral.
0: Oye Sandy, me estaba contando un coño el otro día platicamos mucho de estos temas y cosas así él es, él es árabe y o pues él me cuenta muchas cosas de lo que de todo lo, lo que es de ese tipo de cosas y me dice que la gente que se explotan con las bombas dice tú sabes que lo que ellos hacen antes de explotarse ellos se para cubrirse los ahí abajo los ¿qué sus huevos ¿Por qué? Porque ellos piensan que ellos van a recibir sus vírgenes allá arriba oh, y necesitan Dios. que eso no se les haga desmadre. Se ponen como <ríe> un protector para que no se les exploten los huevos. Wey.
2: Increíble, ¿no? <ríe>
0: <risa>
1: es, que no sabía también, eso también sus
2: historias demenciales ¿no? increíble <risa> lo que era,
1: yo, yo entiendo Néstor digamos que la iglesia a veces es decepcionante especialmente mae, cuando uno empieza uh -huh. a, a ver que hay ciertos valores o cosas importantes que una comunidad entera, Mae, ignora completamente. Pero digamos, por ejemplo, ¿qué cree usted que podría hacer la iglesia como institución para tratar de ganar tal vez esa confianza de vuelta en personas como usted, Mae, que la ha perdido? ¿Hay algo que se puede hacer o no cree usted que se puede hacer nada? Mira,
2: yo, pues, yo pienso que si ellos siguen por el camino de institucionalizar la moral, van a llegar a la desaparición porque porque la humanidad está tendiendo hacia construir mejores realidades. Este, me refiero a, digamos, no realidades desde el punto de vista de estoy decepcionado porque la iglesia me defraudó, sino realidades a... Bueno, este modelo no funcionó, probemos el siguiente. Uh -huh. Entonces, este, yo pienso que, digamos, si... Eh, si la iglesia sigue con su narrativa mística, yo pienso que va a llegar a, a, a desaparecer cuando ya la gente deje de tenerle miedo a lo que ellos publicitan, que hay que tener miedo, que es como el infierno, el diablo, no sé. Dios y, y todas esas cosas, yo, y, no sé, es, es lo que yo opino, digamos, es una opinión muy personal, pero yo sí creo que la humanidad está tendiendo más hacia la razón.
0: La mayoría de muchos de mis familiares y todos son católicos, entonces... Uh -huh. Pero realmente yo he visto que como que entre medio, entre los 30, 40 años, realmente son más costumbre que realmente ser involucrados en el conocer lo que viene siendo la Biblia y conocer el pastor y qué es la iglesia, qué es la salvación. Para ellos ya nomás ellos ven y conocen que Dios, que Diosito es bueno y que, que me ayuda en el camino y que me perdone cuando la, la cague en el fin de semana, cada semana. sí. Y es lo que es, es una pinche repetición de, de, de vivir una costumbre que cuando la cagas, pues vas y te arrepientes, te, te persinas, y sabes, ya estuvo, pero no hay un, no un seguimiento, ¿verdad? Una rutina muy seguida y no hay un seguimiento, no tienes a un pastor, no tienes a un líder que te está preguntando que cómo te ha ido y por qué y por qué estás viviendo con tu novia, o sea, no hay nadie que te esté chingando por lo que tú quieras vivir tu vida. Y en el cristianismo, como que los, los líderes, los pastores, sienten la obligación por ser parte del liderazgo de que de querer ser pastores y el ser pastor es cabrón y eso yo no se lo deseo mucho los que tienen el don de ser pastor eso sí es difícil porque es, es un balance bien bien digerito de cómo Pero conoces a las personas
1: usted sabe que, que eso que usted está hablando Tony es muy interesante acerca de las personas que quieran ser pastores porque algo que yo he notado es que hay, ciert, hay cierto mm. tipo de persona que quiere ser pastor, no es cualquier persona y hay, ciertas, hay ciertos tipos de posiciones que son más llamativos a ciertas personas por ejemplo, eh, los policías aquí en Estados Unidos especialmente en Los Ángeles tienen que hacer unos exámenes psicológicos bien profundos a las personas que quieren meterse a la policía porque uh -huh. lo que ha sucedido es que las personas más débiles de carácter por mucho tiempo han querido meterse en esa posición de, de, poder. de poder. Entonces, digamos, los, los muchachillos que eran eh, que, fueron, sí, que fueron bullied, que fueron maltratados en la escuela, usualmente los más losers, los más tienen esta idea, si me hago policía y paro al mae que me hacía bully, le voy a dar por la madre y todo eso. Eh, o sea, a, hay personas que tienen cierto carácter que los llaman a ciertas posiciones. Y yo no sé por qué entre, digamos, cierto tipo de liderazgo cierto tipo de, 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 de liderazgo como pastores o varas así, también como que atrae a ciertas personalidades. Yo no puedo creer que todos se vean entre todos para que se copien, pero es que la mayoría son muy parecidos ma, entre ellos, o sea, sus personalidades, sus formas de ser. Definitivamente tiene que haber un, qué sé yo, un, un contraste ahí ma, que, que le llame atención a las personas. Pero, mae, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué podríamos sacar de eso? Porque yo no creo, digamos, que los pastores... O, o yo no creo que los muchachillos, antes de llegar a ser pastores, estén pensando en que quieren ser pastores para realmente hacerse una organización donde no pagan taxes y poder hacer plata. <risa> Pero usualmente, mae, usualmente termina por ahí el asunto. Pues sucede, sí, ¿verdad?
0: Son los beneficios que, que vienen reales.
1: con él. Sí, son son unos beneficios, mae. O sea, que en primer lugar no deberían, no deberían estar ahí. Yo soy un fiel... O sea, yo, yo pelearía por el hecho, mae, de que las iglesias en este momento ya deberían estar pagando taxes, mae. O sea, una huevona de que las iglesias no paguen taxes, mae, es una, una huevona que las iglesias, mae, realmente no se merecen. Y que me perdone o, mi pastor.
0: O si, o, si no, o si no pagar taxes, tal vez por lo menos que tengan una, una obligación a tener una... Social. Algo social dentro de, de la comunidad que ellos pagan de la bolsa de la iglesia para ayudar a la, a la sociedad, no nomás la iglesia, sino algo institucional como una oficina de social security, algo que tiene que ver con el estado, donde ellos puedan emplo, eh, tener empleados a ayudar a la, la comunidad, aparte de la iglesia.
1: Sí, porque volvemos a lo mismo, volvemos a que muchas veces lo que parece es que a la iglesia lo que le gusta es simple y sencillamente tener gente para recibir los diezmos. Porque aparte de, digamos, hacer su trabajo los domingos, de dar una predicación a la congregación y cosas así, o sea, no son muchas las iglesias en realidad que invierten más tiempo, más esfuerzo eh, haciendo otro tipo de cosas, trabajos sociales. Tal, tal vez mi queja es, o sea, hay tantos modos de poder mostrar amor y si nos vamos al ejemplo, digamos, de Jesús, yo no sé, Néstor, si usted cree que Jesús es un personaje histórico real, pero digamos, el ejemplo que nos da Jesús de cómo deberíamos hacer las cosas es bien claro, y pues no se hace, o sea, el, 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 el amor, el, el ayudar al necesitado, el darle de comer a los pobres, el ayudar a las viudas... O sea, la, la misma cultura judía, por mucho tiempo, eh, cuando mantenía su sistema de diezmos, era con un plan específico, era ayudar en Necesidad. el templo. Sí, en el templo, por un lado, pero por otros, era para ayudar a las personas de la comunidad, Mae, que realmente necesitaban. Pero, o sea, yo siento que la iglesia, muchas de las cosas que hace, siempre las hace con. Es como hablábamos la vez pasada, Mae, cuando un amigo se mete, por ejemplo, en Herbalife y lo empieza a llamar a usted de la nada uno dice oh este mae tanto tiempo quiero verlo y van y se ven y lo primero que hace es hablarle del Balife, mae usted cree que esa persona realmente le importa a usted <risa> no mae esa persona le importa no, ahí, el negocio quiere
2: vender no, correcto
1: man. ¿Entiende? Y yo siento que la iglesia es así La iglesia por mucho tiempo madre, Las pocas cosas sociales o buenas Que le hacen las personas tiene un precio, el precio es que ahora usted le toca Escuchar que lo van a evangelizar Y muy posiblemente le va a tocar ir unas dos, tres veces a la iglesia para, para Quedar bien, porque a quien le gusta Recibir sin dar nada a cambio O cuando se recibe Y se le pide un favor, cómo usted no lo va a hacer Entonces pues ya nos vemos obligados Pues sí, es, es, son consecuencias
2: Yo pienso de la institución digamos o sea, como decir el, el asunto de los impuestos el, el, el asunto del papel en la sociedad que tuvo antes y que tiene ahora digamos la, la iglesia digamos, ha ido cambiando por los mismos cambios en su institucionalidad o sea, el, el tender a ser una institución de, de, un, de una mística eh, llena de culpabilidad en este momento lo que trae es más trastorno social que un beneficio a, a la sociedad, esa es, mi, esa es mi tesis y por eso yo, fue que yo me fui, digamos, y para mucha gente no es el caso, digamos, como decir, el, el pastor que en este momento está comprando un jet para ir a predicar, no está diciendo lo mismo que yo, digamos, porque por eso es que él se está comprando un jet, digamos, porque él, 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 él tiene esa convicción y los que lo siguen también tienen esa convicción, entonces es un asunto, es, de, 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 de dinámica social para mí, digamos. No, no tengo una opinión al respecto. O sea, cada quien se gana el dinero como, como, como mejor le parece.
1: Sí, lo que pasa es que tras de eso, digamos, hay gente que puede hacerlo de un modo más sucio, pero se supone que los que lo hacen del modo más sucio, pues deberían por lo menos ser perseguidos por la ley, en vez de tener beneficios. Sí, Ahora, sí, más sí, sí, ¿cree usted que... Por ejemplo, la educación en este momento, mae, en, bueno, estamos en el 2018, digamos que desde los 50 tal vez la gente ha estado pasando un proceso de educación mae, que, que es cosa seria. Por ejemplo, uh -huh. eh, una de las cosas que sucedió aquí en Estados Unidos cuando estaba Trump es que la mayoría de gente joven estaba en contra de Trump desde el principio, pero era la gente uh -huh. adulta y más vieja y tal vez hasta con menos educación la que estaba a favor. Entonces uno podría decir más. Y la educación ahorita eh, está ayudando a que la gente vea las cosas, ver la foto completa. Pero digamos, claro. la gente conservadora, más adulta, lo que dice es, oh, los muchachos van a las universidades a que les laven el cerebro y les metan estas ideas liberales y aquí que allá. Pero cree usted que es gracias a la educación, mae, que ahorita estamos viendo, por ejemplo, digamos, este gran crecimiento en lo que es gente saliendo de las iglesias, iglesias perdiendo gente, porque no sé si usted sabe las estadísticas, mae, pero es una barbaridad la gente que ya, ya no quiere asistir a iglesias, están cansados de la institución, no es tan fácil caer en, en, en las ideas tontas o sin fundamentos que antes la gente creía, con muchísima facilidad, sin, sin ofender a la gente más adulta. Pues yo pienso
2: que eh, eso tiene que ver como la, lo, las regiones de donde vienen las ideas, es lo que más afecta en ese, en ese aspecto, es lo que me parece. Este, como por decir, eh, la gente en Europa tradicionalmente desde hace miles de años aceptaron la idea del cristianismo, la gente de pues del oriente medio, ellos tuvieron siempre sus, sus religiones milenarias, los, los orientales tienen su fe, la, la gente de la India tiene su fe, en América es un, es un fenómeno este, diferente, digamos la fe de América bueno, América nunca tuvo una fe por per se. América tuvo muchas sociedades que fueron este, colonizadas. Erradicadas. <risa> erradicadas, <risa> erradicadas
1: <risa> Borradas
2: por, del mapa. Por, para plantar <risa> el cristianismo. Pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta, digamos, adopta el cristianismo, pero no se da cuenta que, digamos, la tradición y todo el edificio de, 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 de creencia de ese cristianismo que ellos adoptaron, está totalmente en contra de sus raíces como sociedad como, como decir pasa mucho en méxico que en méxico se ve mucho las la, el, el contraste de, de la cultura originaria con el, 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 el colonialismo y han hecho una amalgama muy este, muy estable y en costa rica también a lo largo de toda américa también pero qué es lo que pasa cuando la gente decide salir a experimentar fuera de la iglesia sale a encontrarse con esas raíces y, y simplemente este, quedan queda fuera, digamos, que es parte también de lo que yo creo que me pasó, porque yo realmente entré en un, en un lapsus de, 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 como decir, cuando uno bu se busca a, a uno mismo y está en esa confusión, digamos, fue que di yo con la iglesia. Cuando yo vi que eso no era lo que yo, este, quería aprender y lo quería saber, este, me alejé, pero, o sea, como decir, sin sin, sin sin pena ni gloria, pues, sin, sin, sin sentimientos, este, de, de resentimiento, o sin, sin, sí con un sentimiento fuerte de... de
1: ¿Como decepción? De,
2: de, digamos, a, 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 a la mentira, digamos, las partes positivas lo rescato, pero las cosas que son mentiras para mí, de, no, no voy a decir que son verdad. Por ejemplo, pues, pero... Eso, eso ha sido mi experiencia.
0: Oye sí y en hablar de todo esto de lo que estamos hablando y que lo que nos parece mal, hubo algo que te pareció bien que tú puedas decir esto sí me pareció y me gustó lo que estaba pasando o siempre fue como un tiempo de cuestionabas todo y todo se te hacía como que a ver cómo va a ver si para la otra semana va mejor y <risa> siguiste ahí como por cuatro años yo creo. <risa> No, pues, hice muy buenas amistades,
2: amistades de, de con gente que todavía conservo, como Andrés, digamos, es uno de ellos. Este, qué, qué desgracia.
1: Sí. Fuck you.
2: No, y, y, y cosas buenas, <risa> este, pues, eh, fuera del, del calor humano y de, de, de la, la amistad de las personas, pues... No.
1: Pero es que, pero es que aquí es donde yo digo, mae, aquí yo pienso que esto es uno, uno de los mejores las mejores pruebas que hay con respecto a esto, mae. Porque Néstor dice, afuera del calor humano y de las amistades nada. Mae, pero si nos vamos a la iglesia del primer siglo que dejó Jesús, mae, ah. la iglesia era eso, mae, era comunidad, era gente sí, claro. compás. Eh, familia, nos reuníamos, Mae, lo que hacíamos era comer nada de una copita de juguito de uva y un pedacito de galleta y que no sabe a ni madre, no, Mae, eran comidas, o sea, mataban animales, o sea, hacían, hacían una fiesta, ¿entiendes? Mae, comunidad, adentro de la fiesta, Mae, se hablaba, se leía, todos opinaban, se cantaba, Mae era un party, ¿entiendes? O sea, it, it, claro. ¿cuándo se nos enseña, Mae? Bueno, yo sé cuándo, el pucha, Iglesia Católica, Mae, cuando empieza a adoptar todas estas varas eh, griegas, Mae. ¿Entiendes? Pero, o sea, de, 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 ¿por qué todavía seguimos con un sistema de clero donde hay un grupo selecto que son los líderes, que son los que mandan, que son los que se dicen qué hacer? Y olvidamos del todo, Mae. O sea, lo más importante del asunto que es la comunidad. Uno, uno de los episodios que tuvimos nosotros, Néstor, fue un debate completamente Ajá. acerca de ¿Es la iglesia la predicación o es la iglesia la comunidad? ¿Entiende? Y yo decía, Mae, una iglesia sin predicación puede vivir solo con la comunidad. Pero una iglesia sin comunidad, Mae, ¿qué puta se está haciendo? ¿Entiende? Una pues iglesia sí. donde... ¿Qué importa, Mae, que sean 20 mil personas, pero usted tiene que salir volado porque el parqueo no hay campo, Mae? Porque ya sigue el otro grupo y usted tiene que jalar, Mae, Usted no le habla a nadie. O usted solo le dice hola a alguien, mae. Pero cuando termina el servicio, usted jala, mae. O sea, ¿qué putas estamos haciendo? De eso no se trata. Nunca ha sido así, mae. Y yo creo que eso es algo claro. Que todavía en el 2018, mae, el 90% de las iglesias, mae, todavía lo que hace es un sistema clérico donde o un pueblo se sienta, otra persona expone y al final, pues, todos jalan y se van a su casa.
0: Oye, pero si hubiera sido nomás de comunidad... ¿tien... Tiene que ver algo central de quién está comunicando claro, la Biblia.
1: Claro, pero quiere que le diga quién era esa persona central, ma. Era Jesús, porque en el primer siglo todos sabían que Jesús había resucitado. Yo no sé si usted cree esto, Néstor, pero yo sí creo que Jesús resucitó. Entiende, yo sí creo que Jesús dejó un sistema completamente o sea, un, un sistema funcional de iglesia basado en comunidad donde el líder era Jesús y el jefe era Jesús. Mm. Aunque no estaba, mae, pero, pero o sea, si, si el cristianismo desde el principio Jesús lo predicó como es un sistema de servicio. Ajá. entiende ma es, es usted agacharse a lavarle los pies al otro ma no es usted como, es que veamos, como el apóstol sí, a que le, todo
2: el pueblo le lave los pies a usted veamos lo conveniente de, de este sistema digamos o sea, realmente para la sociedad moderna es súper conveniente un sistema de creencia que se le imponga a una a un hato de personas pues para, para que no estén haciendo lo que les dé la gana como sociedad o sea, la política lo necesita, lo necesitan los estados, lo necesitan este, las, hasta las empresas lo necesitan, porque digamos o sea, el, el como decir, la sumisión a un poder superior pues lo forma usted para que usted sea sumiso a otros poderes inferiores también digamos, o sea, y usted es sumiso a Dios luego de eso usted es sumiso al pastor luego de eso usted es sumiso a su jefe, luego de eso usted es sumiso al banco, luego de eso usted es sumiso a todo lo que la gente quiera que al usted, esposo se o sea, sí, entonces realmente es una figura muy conveniente para la sociedad moderna, pero es una figura que trae mucha psicopatía detrás, okay. a, a mi parecer, digamos.
1: Entonces aquí es como, por ejemplo, el debate que había cuando, por ejemplo, Trump ganó que él no ganó por el voto popular, el voto popular lo ganó Ajá. Hillary, pero en Estados Unidos el voto popular a nadie le vale, a, o sea, a nadie le importa, vale madre, porque lo que escoge el presidente es el colegio electoral. Entonces, sí. cuando sucede todo esto, los debates decían, es que hay una razón específica por la que el colegio electoral sirve, porque, vamos a decirlo del modo porque ellos nunca lo dijeron así, pero eso es a lo que se refería. El pueblo es demasiado estúpido para tener el poder de escoger realmente quién va a ser el presidente o quién va a ser el líder. Ajá pero entonces estamos en, en, en un problemón gigantesco porque, o sea si, si la democracia no puede ser realmente una democracia porque el pueblo es demasiado estúpido para tomar las decisiones modernas entonces ¿para qué rayos seguimos jugando con la idea de democracia? pero entonces ¿cuál es la solución? la solución es irnos un, un paso atrás ok, si el pueblo es estúpido ¿cómo hacemos para que deje de ser estúpido? ¿entiende? y la solución puede llevar varias generaciones de educación, yo siento que vamos por buen camino, mae. Yo pienso que de aquí a unos 30, 40 años, Mae, todos estos millennials que han ido a las universidades, que han estudiado, Mae, que tienen criterio propio, que no se dejan, Mae, eh, poner bozales de cualquier idiota, Mae. O sea, esta gente, yo siento que realmente es el futuro, mae, de la raza humana, porque, o sea, estamos finalmente saliendo de un montón de tonteras. Pero, o sea, ¿por cuánto tiempo, de todas formas, ese pueblo estúpido se mantuvo estúpido a propósito? ¿Por era más fácil de gobernar? Pues yo le... Tirándole
2: un cálculo, yo digo que unos 2018 años.
1: Con 11 meses, sí. para ser exacto. Sí, algo
2: así, más o menos. Según el calendario gregoriano, o algo así.
1: Madre, pero, pero es que... O sea, no sé, ma, a mí, o sea, a mí me, me frustra, a mí me molesta, por eso yo le decía, pero yo le dije a Néstor, yo le dije, mae, no tenga miedo de venir al podcast porque va a ser muy poco probable que le debatamos, porque yo le aseguro que muchas de las cosas que usted cree, yo las creo, y volvemos a lo mismo, mae. o sea, yo trabajo en una iglesia, yo soy el líder de alabanza de mi iglesia, ma, yo soy parte del liderazgo de mi iglesia, mae yo soy, y mi relación con la familia pastoral, ma, es como, es como si fuéramos familia, pero aún así, Mae, ¿entiendes? Yo no puedo dejar de pensar en que hay ciertas cosas, Mae, que yo siento que como institución podríamos estar haciendo mejor porque estamos en el 2018, Mae. Pues sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo más necesitamos para empezar a salir de un montón de varas que hemos estado haciendo erróneas? De
2: yo, lo que, lo que sí, digamos, quisiera, o, o digamos, tengo la curiosidad, digamos, de, de, de cómo, saber cómo explica ahora la iglesia todas estas cosas, porque, digamos, fueron preguntas que en, en el tiempo que yo asistí, digamos, era algo como tabú preguntar a esas Ajá. cosas, como no, el diablo, nada, nada, así, digamos. Entonces, supongamos el siguiente escenario: yo voy a la iglesia y mi. Y, 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 la prédica es este lo que, lo que Dios le puso al pastor en su corazón, todo todo el asunto. Ok, pero de ahí, vamos al, a la parte donde se recogen las ganancias, digamos. O sea, cuando yo necesito algo, el pastor me dice a mí que yo tengo que pedirle a Dios. Ajá. Pero cuando el pastor ne necesita algo, en vez de pedírselo a Dios, él me
0: lo pide a mí.
3: <risa> <risa> Oye,
0: oh, yeah. pero eso, eso es muy interesante porque, y esto lo digo yo, yo voy a una iglesia acá en Phoenix, eh, es una iglesia bastante grande. En mi iglesia nunca piden la ofrenda. Ajá. Nun nunca te pasan un plato de vez en cuando, yo creo que una vez cada seis meses, yo creo, hablan de, de lo que viene siendo el diezmar o, o, o ser generoso. Pero aparte Ajá. de eso, todo el año nunca hablan de él, no lo mencionan, no pasan un plato. Si tú quieres dar, puedes dar. Si no quieres dar, no, 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 es, no es algo así...
2: No es como que todos obligadamente viven de eso, no es, es una vocación sí, no.
0: de, de servicio, pues, sí. Y es, y es dicho y hecho, porque la iglesia, la verdad, hace mucho por la comunidad. este Es una iglesia donde a mí me han enseñado que sí existen iglesias que, que les importa a la gente. O sea, le le dije a Andy que una de las cosas que por cual me, me gustó mucho esta iglesia y que yo ahora y mi esposa vamos a esta iglesia, es que ellos eh, recibieron, tenían como varios miles de, de niños de... Huérfanos. Huérfanitos, así. Montones que, que habían en, ah, ¿cómo sea? en Colombia. Colombia, sí. Y entonces ellos dijeron, mándenos todos los los, los pamphlets para, para poder recibir estos niños y los vamos a poner en los servicios del domingo. Y si la gente quiere este ser patrocinadores de estos niños, dice, denoslos todos. Y se llevaron a todos los niños que tenían de, 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 de huérfanos y todo, todos de la iglesia recibieron. Como no no sabemos
1: si de Colombia entero o de una ciudad entera o algo así, ¿verdad?
0: pues de, de, de esa, de ese grupo que, que que son de los que Como de la organización patrocinan a okay. todo. Sí, la organización y la organización es bastante grande Ajá. entonces eh, nosotros decidimos a patrocinar unos, o nosotros tenemos uno, pero la iglesia literalmente quitamos todos los niños que estaban en lista para ser patrocinados. y Eso, sí. no, y eso, eso no eso puedes... yo
1: lo admiro, eso a mí me, me parece muy bien, porque yo creo... Y no
0: fue obligación, no fue obligación de, de, de que la iglesia estaba diciendo que teníamos que hacerlo era más, ahí está. Perfecto. Eh,
2: así están a mí me parece que esas iniciativas son geniales la sociedad crea todo tipo de instituciones digamos el abordaje que uno le da al, al manejo social yo creo que es la parte importante y yo creo que es mucho de la parte importante por lo que la gente se desencanta de x o y este institución digamos o hasta digamos de la compañía de cable de la compañía eléctrica de la, si no te dan si no te dan un no agregan valor a tu vida realmente la gente tiende a dejarlos de lado, como decir, pues esa, esa institución está haciendo una gran labor este, adoptando los niños que están desposeídos, o sea, y, y sí, eso es lo que se debería, este, como decir, fomentar.
1: Ahora, déjeme es, decirle una pequeña crítica con respecto a eso también, en que por un lado está bien, pero por otro lado, digamos, aquí es donde podemos ver un cierto capitalismo corporativo en donde las iglesias pequeñas que no tienen la capacidad de hacer algo así, pues empiezan a perder gente. Porque algo interesante que sucede es que la mayoría de mega iglesias que existen en este momento son mega iglesias porque mataron sin querer a todas las iglesias pequeñas de alrededor. Entonces... Claro. Pues los maestros lo que hicieron fue empezar a adoptar a todos esos cristianos que ya eran cristianos, que iban a otra iglesia pequeñita, pero que esa iglesia, como dice Néstor, digamos, y la compañía de cable no le da a usted eh, lo que usted espera y viene otra y le da algo que usted dice, esto para mí es, es mejor, entonces pues usted se cambia, man. entiende sí, sí. Entonces al fin y al cabo el valor es pues, basado en lo que económicamente se puede hacer. O sea... O la, com la comodidad. Pues sí, la comodidad, entiende de Una iglesia grande tiene un mejor grupo de jóvenes y uno dice, ah, aquí yo me siento mejor porque hacen conciertos y aquí allá. A mis hijos les va a gustar más. A mi hijo de 16 años, que es un rebelde, le va a gustar más. Entonces, usted empieza metido en esa mega iglesia. Pero al fin y al cree, cabo... es
2: Andrés, que sea
1: un asunto de marketing? Es, es, es mae, es que es todo que en este es universo que... es quien se vende mejor, mae.
0: Oye, pero ahora te voy a meter a ti en problemas, ani, porque a mí lo que me da un pinche coraje... Es que siempre me comentas como... Cuando tú, le pide, cuando tú le pides a tu pastor que sea innovativo o que vea las cosas de una manera un poquito diferente Ajá. y que siempre dice que no. Eso a mí me da mucha chicha.
1: No es que dice que no... Pero aquí, digamos, en defensa de mi pastor, mi pastor, y, y, y aquí esto es algo interesante, porque yo puedo venir aquí a hablar del 90% de las iglesias y decir que la mía es diferente, y eso es lo que piensan todos los evangélicos del mundo, siempre van a decir la mía es la que es diferente. Pero digamos, en, en defensa de mi pastor, pues él está adentro de la organización que es la Foursquare, y la Foursquare lo limita a hacer muchas cosas, porque pues él recibe el pago de la Foursquare, de la organización. Entonces, ¿para qué hacerlo? Es una cosa así. Sí. Es, es, una, es una de las organizaciones cristianas más grandes que hay y tienen cientos de cientos de cientos de iglesias por todo el mundo. Entonces, eso es, digamos, eso es problemático porque usted puede o oh, ser un pastor inteligente non -denomin ¿cómo se dice? sin denominación y ah. ver a ver cómo hace mae, porque usted en ese caso no recibe sueldo. En ese caso usted le toca ver a ver si de los diezmos agarra sueldo, pero eso es 100% non-biblical mae. O sea... Ahí, si sí hay problemas donde la gente le va a decir, o sea, con qué huevos viene usted a decir que los diezmos son del pastor? O sea, con qué enséñeme el versículo que dice que usted se puede dejar el 10% de los cuaren, de las 40 personas que van a su iglesia. No es más, Andrés, yo
2: le tengo otra, una pregunta todavía más, digamos, Dele. Yo, yo no sé más difícil de responder, imagínese, digamos, la, la religión cristiana tiene, surge sobre la premisa de que hay un ser creador de todo el universo, o sea, todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, o sea, no se mueve incluyendo, una onda. Si no incluyendo la que, materia negra. Incluyendo la materia negra, todo lo que usted se puede imaginar. Y ahora, ¿y para qué él ocupa el 10% de mi salario? O sea, ¿qué es lo que hace sí. después de crear el universo?
1: O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hace con el 10% de mi salario? Pues yo le doy la respuesta. El asunto es que Dios no lo ocupa. Y el asunto sí, es sí. que no es bíblico. El diezmo no es bíblico. O sea, el, el diezmo es bíblico. Fue bíblico en su tiempo. Nosotros tenemos un episodio específicamente hablando del diezmo. Ah, los invito uh -huh. a que lo vayan a escuchar, diezmos y ofrendas. Pero el diezmo fue bíblico en ciertos momentos de la historia para ciertas personas específicamente y tenía una misión específica. Un tiempo fue para ayudar a los que vivían en el tabernáculo en otro tiempo fue para ayudar a las personas como hablamos ahora del pueblo, a los pobres, a las viudas a los ancianos, a los huérfanos eran programas sociales y se daban una vez al año una vez al año Usted traía un 10% Y era para ayudar A toda a, O sea El sistema cosechos, social Servía Pero si sí no es bíblico Que el 10% Se tenga que dar De cada cheque A la iglesia Porque Dios lo ocupa para algo Bueno y es que Imaginémoslo
2: también En el, en el contexto en que, se, en que se pudo haber dado hace este, miles de años, un par de miles de años, digamos, eh, en, en el contexto de gente que se dedicaba al campo este, una vez al año y traía una parte un de sus cosechas y, y digamos, y sí, ok, está bien, ellos se hacían lo que se decía pero ahora digamos ahora tenemos el dinero el dinero como, como una unidad de intercambio digamos es mucho más poderoso que el 10% de una de una cosecha digamos que usted pueda sacar o sea usted, un, un, dependiendo de su ingreso 10% son cantidades exorbitantes de dinero. Y digamos, y yo no culpo a las iglesias por ir detrás de ese mercado. Lo que sí no me, no me parece ético
1: es que lo hagan a través de la culpa. Sí, correcto. como de la culpa? Pues, mae, lo que hablábamos la vez pasada en ese mismo episodio del 10%, mae, que... Se predica dándole a entender que usted le está robando a Dios y que por eso usted no tiene que ah, eh, sí, dejarse ese diezmo, porque usted le está sí. robando a Dios. Entonces, Mae, usted se va a la casa pensando, que... Mae, que usted está pecando de los peores modos.
0: Sí, pero también a, a la misma cosa, o sea, lo que para mí a veces me da a entender mucho es que no es tanto el dinero, sino es este... Es que Dios, como el dicho que dice, eh, enséñame tus, tus tesoros y ahí, ahí encontrarás tu corazón. vos sea, Dios uh -huh. no está tanto interesado en tu dinero, sino quiere saber que tu corazón está en, en el lugar correcto. Ahora, obvio, el dinero es uno de esos lugares donde a mucha gente es donde le duele más el dinero, porque uno se chinga por el pues dinero, sí, claro. claro. Pero es, es, como, es como, no sé, si tú estás casado o está, tienes novia o... No,
1: no soy casado. Okay. Muchachas, okay. está soltero. <risa>
0: Entonces vamos a decir a, a tu mamá o algo así, este, como vamos a usar mejor a ti, Andy, a Tatiana en tu cumpleaños. <risa> okay. Es mejor, ¿tú crees que Tatiana te va a recibir mejor que tú nomás le digas happy birthday? Y un beso y, y ya O como que te ha costado Pues que, que me ha
1: costado Porque lo que Tatiana siempre me ha dicho
0: Enseñar gratis manera física donde tú le puedes dar a Tatiana algo
1: Sí, correcto, que sea significativo porque ella me claro. dice, a veces no. no gaste dinero, pero algo que usted me hizo usted, que usted se esforzó usted, aunque no cueste nada, tiene más valor que algo caro. Claro,
0: pero tiene que costar algo.
1: O sea, tiene que haber un sacrificio pues, detrás, sí.
0: Es parte
2: de, de, sí, de, de, la, de, de, de dar, ¿no? De, 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 de ser desprendido un poco, digamos. Sí.
0: Y el dinero es realmente nuestro tiempo. O sea, el tiempo que tú vas al trabajo, trabajas 10 horas, 8 horas al día, y te dan una compensación de dinero. Eso es ese intercambio de tiempo
1: sí yo, o sea, es, eh, yo entiendo eso pero para digamos darle el punto a Néstor de todas formas hay muchas iglesias que siguen predicando que le está robando a Dios y que por eso tiene que dar el diezmo y eso es incorrecto sí, no, eso el dar bien. es de corazón usted da si quiere y si usted no quiere ...pues no lo da, así de sencillo... ...pero el hecho, digamos... ...de que hayan personas que tengan los huevos... ...de hacerlos sentir mal... De, ...to shame you or to shame us... ...de avergo, avergonzarnos... O, ...o tirarnos culpa al respecto... ...o sea, eso está mal hecho...
2: ...sí, claro, está... ...bueno, para mí está bastante mal, pero... ...hay gente que, digamos justifica
1: esas cosas,
2: hasta con la Biblia, yo no sé, digamos, no me parece que sea algo ético, realmente el dinero es una cosa que va y viene, es un símbolo que nosotros utilizamos en nuestra sociedad, pero hasta ahí digamos… O sea, yo pienso que igual concuerdo con vos, Andrés, que no debería ser un, un asunto para el, para este que, que, que se te deba culpabilizar por no dar el diezmo la ofrenda o, o por no tenerlo, inclusive.
1: O por no tenerlo. Ahora, lo interesante aquí es que podemos entrar a otro tema, que es el miedo usualmente es basado en el infierno. La iglesia... Por años, ya sea cristiana, ya sea católica, eh, los mismos musulmanes utilizan el arma del infierno como el as bajo la manga para obligar a, man a o sea, legiones de personas por Montones, cuántos sí, años a hacer cosas o dejar de hacer cosas por un miedo a un infierno, mae. ¿Qué piensa usted del infierno, mae? Porque yo personalmente, ma, yo a la idea del infierno, mae, yo le tengo casi que... Odio. Es uno de los temas que más me gusta siempre pelear con respecto al infierno, madre, pero yo no me soporto el infierno y el modo como la iglesia lo ha predicado por años.
2: Bueno, y este. Definamos qué es infierno, digamos. O sea, qué, qué, es, qué es el infierno para. Bueno, para mí un infierno sería, pues, una mala vida, una mala idea sobre la vida, digamos, y, y continuar. Eso es, eso, es una, eso es una idea de infierno. Y, y la verdad no, no me da miedo, digamos, tampoco, porque una mala idea se puede cambiar pensando otra idea. Ajá. y un mal camino se puede cambiar este, siguiendo otro camino Entonces, no, o una mala no.
1: situación se puede cambiar presentando otra situación peor,
2: ajá, exacto o poniendo otra situación, digamos o sea, eh, eh, el miedo al infierno es, es, es algo que sí, digamos, cuando yo era cuando yo era este niño viniendo de un, de un hogar católico sí se me inculcó y sí le tenía miedo, sí, le tenía miedo a la idea claro, que no le va a tener miedo a la idea de quemarse por toda la eternidad de verdad digamos es algo que esté siendo niño le puede tener miedo, pero ahora no no representa una idea amenazadora en mi vida. ¿Usted qué, este qué piensa, Tony?
0: Pues eso es una de las cosas que yo con Andy yo <risa> veo las cosas de las varias de los varios ángulos que tiene Andrés y yo creo que es una de las cosas de que yo creo que menos pienso en eso, ahora ya más en, entre, entre mi vida entre la, lo que yo he entendido del cristianismo, de la vida ahora ya más por ser casado y, y e, experimentar la vida más como que eso es, es algo de lo que menos pienso, yo creo que si el día que lleguemos, si algo así sí existe para nosotros por causa de que algo que nosotros fallamos,
1: pues ni modo, no pues ni jamás, jamás Más jamás. Ni, modo, no, que eso ya, es lo que pues, me ¿Qué por ¿Pero eso qué es vas que yo hacer? más bien yo le doy, o sea, sí. ¿Qué, ¿Pero qué voy vas a hacer? A hacer? ¿Si, nada. Si Dios es real y el infierno es real, pues no hay nada que pueda hacer. Pero, no mae, puedes decir
0: absolutamente nada y por eso no, no me preocupo nada.
1: de él. No, pero es que sí, más bien, o sea, yo soy culpable más bien de invertirle demasiado tiempo y, y demasiada energía <risas> mental mae, a lo del infierno. Por eso, yo... Una Una por, por eso plana. yo te digo
0: que no lo, no lo pienso. Amigos,
2: ¿alguno, ¿alguna vez ha visto al diablo o algún <ríe> diablo? Ah, bueno, hay gente que dice que lo ha visto. Pues sí, hay varias gente que dice que lo ha visto, digamos. Del mismo gente, modo que hay gente ustedes... que ha
1: visto al al monstruo del de lago Ness. visto el diablo? No. ¿O han visto algún diablo? Yo, de hecho, yo ni siquiera creo que el diablo sea una persona. Yo no creo que el diablo sea como lo predica la iglesia, de que es uh, un león rugiente, de que es una sí, persona, de que está al, al, qué sé yo, al mando de los demonios y qué sé o yo. alguna tiene...
2: manifestación así inexplicable, digamos, de, 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 de alguna... Algo que uno dice, este, sí, mira, yo creo que ese era el
0: diablo. <risa> man,
2: yo
3: creo
0: que el diablo es un estado de mente, mae uh
3: -huh.
1: Yo pienso que el diablo es, como dice la Biblia, es... Pues, pucha, es que se me olvida la palabra. No es contrariador, pero es algo parecido. Es como una fuerza que viene a tratar de llevarlo a usted al lado contrario. Pero eso es 100% humano. Uh -huh. Del mismo modo, digamos, que cuando usted está a punto... Digamos, las primeras veces que estábamos tocando en la banda, mae antes de subirse al escenario, claro. mae, es uno de los sentimientos más horribles del mundo. Y hay gente que tiene años de años artistas súper famosos que todavía el momento en que se van a subir al escenario, mae, o sea, les entra una cosa que es un pánico que no saben cómo describirlo. mae. ¿Entiendes? Es un sentimiento así. Es un sentimiento que viene a enfrentar Tal vez las cosas buenas, las ideas buenas, las intenciones buenas que yo pueda tener. Pero se persona... Se le da una... Se, se hace persona o se hace ma, algo material para que usted pueda echarle la culpa. Y para que usted no tenga entonces que poder enfrentar la responsabilidad de sus propios actos. Como un chivo expiatorio, digamos. Sí, es, es la mejor excusa para usted hacer lo que le dé la gana. Y no tener que pagar por su, Pagar las cuentas de lo que usted hizo porque la culpa fue del diablo. Sí, ahora si lo vemos en una
2: parte, este, si lo vemos desde este, de la sintaxis de esa narrativa cristiana, digamos, o sea, entrando directamente hacia esa narrativa, nosotros, bueno, yo por lo menos puedo notar, digamos, que el, el tema de fondo es... Que Dios es perdón, Dios nos perdona por nuestros pecados, Dios nos recibe con nuestras almas como estén y, 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 y todo el asunto, ¿verdad? Pero no perdona al diablo, el diablo hizo algo que nunca o, o, o que nunca podía ser perdonado o simplemente también es parte...
1: Es para que cierre el negocio de la idea, ¿no? Pues es, es como decía usted, de, digamos, de, del, del diadmo. El, el pastor nos predica que le pidamos a Dios, pero cuando él lo ocupa, nos pide a nosotros. Del Así mismo es. modo, nosotros leemos en la Biblia que Dios y Jesús dice también que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero sí. Dios sí no puede amar a su enemigo y nosotros tenemos que odiar al enemigo de Dios. O sea, entonces son contradicciones. Ajá. Por ejemplo, usted,
2: uno ¿sí? tiene que poner la otra mejilla, pero... Dios no le pone la otra mejilla al diablo. Sí, ma, es correcto. Entonces, sí. Es, es algo un poco ambiguo, pero, o sea, cómo decir, yo pienso que si Dios perdona al diablo mañana, se le cae el negocio. Pero, Porque
0: ya no le creemos más del infierno. Pero yo creo que, yo creo que tiene que ver un poquito con la estatura de la situación yo creo, no sé si me explico um, uh -huh. Dios, si el diablo es eh, Dios y el diablo es como si fuera eh, el presidente y la, sec la secretaria te se pelearon uh -huh. entonces entre ellos dos se caen gordos pero tú estás de un lado o del otro y, y Andrés está al lado de Dios entonces, él te va a decir que ames al otro lado, de todos modos, para que ellos se vean mal, que ellos son los que se están portando mal, Ajá. y tú te portas bien para que ellos vean que tú estás de mi equipo. Pues sí, es una... Es, una es, óptima, es, es, algo, claro. es, es algo así medio infantil, por decir.
2: Sí, yo sería como el, el, el tipo de IT en la oficina que está viendo cómo se pelean los dos, tal vez... Sí, sí, sí. Sí, yo pues, más bien hasta
1: podría dar el ejemplo, digamos, cambiar la analogía un poquito. Que no son ni siquiera dos personas, sino que es la misma persona. Pero Ajá. hoy amaneció de malas y todo le sale mal. Y se pegó el, el pie en la puerta y se cayó en, en la ducha. Y entonces mae, ando de malas todo el día y nadie me hable, nadie me toque, nadie me, ve, me vuelva a ver porque va a salir puteado. Pero al día siguiente <risa> mae, yo me desperté mae, y, y el día estaba perfecto, el café me supo perfecto. Llegué a tiempo al trabajo, no hubo tráfico, ma, entonces yo ya pasé un buen día. O sea, es, es pues, los sea dos polos ma, de, de, un, de una misma entidad podría ser. Porque mi pelea es esta, ma, mi pelea es que la Biblia no habla de un Satanás como persona... A la gente le encanta traer los dos versículos que uno está en Isaías y otro está en Daniel, si no me equivoco, uno está en Isaías y otro está en Jeremías. Pero madre, la Biblia es clara. Uno es al rey de Tarso y el otro es a otra persona. Está, o sea, el lucero de la mañana. Te vi caer, una cosa así No están hablando de Satanás O sea, yo sé que suena muy bonito hacer la conexión Pero no está ahí Vayan todos por favor Y lean esos versículos y díganme ¿Dónde dice Satanás? De no ser que en una parte dice el lucero de la mañana No, no habla de Satanás entonces el infierno, digamos sí, mucha yo, gente que sí cree en él, digamos Yo sé, ma, y, y pues es, es Es lo que dice usted, ma Es, es lo que tiene el negocio está, Él vivo. tiene
2: una iglesia también, digamos Él, él tiene una iglesia Oiga, también Satanás. Sí, pero no sé ¿Tiene si, una usted, no sé si Creo usted, que usted sabe la creó. <risa> ¿Quién? Tienen, bueno, es como una imitación, realmente es como una imitación De la iglesia cristiana, solo que con solo que con una estética diferente digamos, o sea, Ma, la el, iglesia el, el, el personaje principal de la religión de ellos es, es un macho cabrío este, como con forma de humano que ¿entiendes? Es, es, es básicamente como la misma estructura de control, una diferente institucionalidad, digamos, ¿por qué? porque tiene el líder, tiene la deidad, este, ¿Tiene, tiene la biblia tiene una biblia tiene, tiene, o sea, se reúnen a hacer sus rituales y sus cosas, o no, no andan no son tan no son tan, eh, tan diferentes la, Pero los dos es que,
1: intereses usted sabe por qué, porque es una parodia, eso es lo que mucha gente no sabe, mae. la iglesia satánica es una parodia a la iglesia cristiana los maes abiertamente dicen nosotros somos ateos nosotros no ah. creemos en Dios nosotros no adoramos, en el diablo por, adoramos al diablo porque no creemos en el diablo, entiende, pero es una parodia para ver digamos, lo ridículo de muchas cosas que la iglesia evangélica hace entonces, son claro. críticas sociales por ejemplo, una ley se quería pasar para que se pudiera predicar en, eh, después de las escuelas a los niños que se quedan en los programas después de las escuelas para poder tener una clase bíblica y que se predique eh, de Dios y se lea la Biblia entonces esta organización satánica que es una parodia, dijo, ok, hagamos eso. A mí me parece muy bien, pero yo quiero dar una clase de satanismo. Y mandaron Ajá. a hacer un librito para niños satan de satanismo. Y todo el mundo encabronado. ¿Entiendes? Es que yo no pienso que sea una
2: parodia, Andrés. Realmente Ay, me parece lo que, dicen están, que es parodia Me parece que están más bien tratando de entrar en el mismo nicho de mercado parodiando. Eso, eso para mí tiene
1: diferencia. Sí, porque fijo, están sacando plata de algún modo.
2: Claro, claro, claro. tiene que estar tratando de, de llegar al mismo nicho de mercado o... Y pues tienen un target también, digamos, que es el, el, el metalero satánico.
1: Que... <risa> ¿Me entiendes? Pero no son así, man. Yo he visto fotos de la congregación <risa> y no man, son.
0: Man, en esos tiempos, man, como es usted, Andy, usted hubiera, se hubiera juntado con el grupo de
1: Satanás, man. Pues, pues déjeme decirle que... déjeme decirle, porque eso lo hablé yo con Frank la vez pasada. Yo le decía que el modo que presentaban a Satanás en el tiempo cuando la iglesia católica estaba persiguiendo a la gente inteligente, a la gente de ciencia, estamos hablando, mae... En, en, en tiempo, los tiempos la de la Santa Inquisición, mae. O sea, Satanás se veía como un héroe, mae. Satanás era Lucifer, el iluminado. O sea, los maes, la razón que se hace los Illuminati, mae. Y todo eso es Ajá. protección de la iglesia católica, mae. Que la iglesia católica estaba matando gente a izquierda y a derecha, mae. Simple y sencillamente porque no querían creer lo que la iglesia católica les estaba enseñando. Y entonces los maes, pues no les toca más que ocultarse. Entiendo, sea Mae, ¿cuántos libros quemó la iglesia católica? Mae, ¿cuántos doctores, cuántos científicos? Mae, o sea, hay un episodio de Family Guy en donde van a diferentes multiversos, pero en el mismo año. Y en uno de esos multiversos, Mae, están Carol volando, Mae, hay eh, ciudades en el espacio. Y le dice Brian a Stewie que ¿en dónde estamos? Y dice: Oh, estamos en un universo donde la iglesia católica no paró el... ¿Cómo se dice? ¿No? El avance tecnológico. Y, y, mae, era, digamos, el 2010 y parecía el 2150, mae, de todo tecnológicamente, porque la iglesia católica, mae, no paró el avance tecnológico, mae. O sea, es una wow. crítica increíble, pero es real, huevo. Pero es
2: que, Andrés, yo pienso que eso, hay, hay algo detrás, digamos, que... También eh, pertenece al campo de la sintaxis, también, digamos, la iglesia dice una cosa, pero hace otra, totalmente, digamos, la iglesia dice, somos amor, pero, eh, re, digamos, erradica un pueblo, o erradica una etnia, por decir así, como 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 han hecho tradicionalmente con... Quitamos, pues la Santa
1: Inquisición fue un ataque directo a los judíos lo menos, también. Digamos,
2: Sí, como, como hicieron en la Santa Inquisición, digamos, que, que, que cómo decir, acá, acá en, en, en América, digamos, del norte y centro y Suramérica, tuvo un papel este, muy grande en la en la conquista y en, en que la gente aceptara la conquista de América, la Inquisición, porque, digamos, ¿por qué? Para, para la cultura imperante en ese momento... A agregar al Dios cristiano y a Jesús era como agregar un Dios más, ok, sí, está bien, tu, tu Dios es de, de tierras extranjeras, lo aceptamos también, pero ¿qué es lo que pasa? El la tecnología que trae la Iglesia Católica a América es suficientemente agresiva para erradicar la mayoría de corrientes que es que, que, que no calzaron digamos entonces eh, eh, no hay
1: nada que festejar dice los
2: ka no eh, digamos fue un eh, el, al principio fue un acto de transculturación que terminó en violencia digamos y todo por por la palabra entonces por la palabra la iglesia se eh, entra en la vida social entra en la vida de sociedad y por bro. su acción Destruye, digamos. Entonces, o sea, yo pienso que eh, eh, eso es algo que se da en este momento todavía en la y ahorita institucionalidad.
1: Podríamos verlo también, digamos, con la comunidad homosexual. o oh, Esa es una opción, sí, claro. O sea, digamos... O sea, como simple y sencillamente, mae, no, no... O sea, es, es, Porque en ese momento los derechos humanos no les permite matarlos. Pero si hay quien... Di, madre, yo vi a un... Yo tengo un amigo, mae, Ese amigo es cristiano, mae. Y a ese, mae yo lo quiero. Pero estaban hablando en un foro Costa Rica, algo así, mae, de... De que iban a hacer uh, un paro de carreteras, algo así, con respecto a algo de, de ley de homosexuales y yo no sé qué. Y el Mae Ajá, estaba es diciendo claro. que deberían ir a tirarle piedras a esa gente. Y, y, y yo así, Mae, yo por dentro como Mae, o sea, pucha, no le da vergüenza, Mae, usted usted es cristiano, Mae. O sea, ¿cómo, en, en, en cómo estamos reflejando el amor de Dios o de Jesús o...? O, 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 o sea... En, si no existiera Dios, mae, lo más básico de la moralidad humana, mae... O sea, ¿con qué facilidad los humanos ignoramos esas varas, mae? Cuando se supone que debería estar adentro de uno. Es, es que pinche, sí está. Es el coraje. Que ¿eh? Es
2: que... No sé. Yo pienso que sí está. Lo que pasa es que la religión no es per se la moralidad.
1: Yo no sé, mami... A mí me frustra realmente porque... Yo siento, Mae, que por ejemplo... Volviendo un poquito al infierno... El infierno se puede traer, mae, Para imponer miedo... A las personas a que Ugh. hagan cosas... Pero después se ignora... Para hacer otras, o sea, la misma iglesia ignora algo que debería ser obvio, como, pucha, si no amamos a los demás. Ahorita el problema aquí, mae, con los inmigrantes que vienen en la caravana, mae, que la comunidad evangélica en Estados Unidos, mae, está molestísima porque no quieren que nadie sí. entre, mae. Ajá. Y uno así, mae, como sea, si tanto crees en un infierno eterno, mae, ¿cómo usted no ve la relevancia de ese pensamiento o ese acto con su hijo de pucha infierno eterno, mae? O sea, eh, con sí, que digamos, y, y... escoge que sí y que no calza con esa idea. Es pura conveniencia, pues. Es, pues. Sí, mae. O sea, es pura conveniencia, mae. Pero eso es un descaro, huevón.
0: Pero es como los tatuajes
1: también. Effio, men. Los tatuajes en el cielo... ...todos están tatuados. <risa> mae, dígame una vara, Néstor. Usted... ...¿cómo cree que es el final? ¿Usted muere y qué, mae? ¿Usted solo desapareció? Pues... de ...todos somos dueños de una conciencia
2: mi conciencia por algún fenómeno que en no iTunes puedo en explicar. Spotify <ríe> Sí, mi conciencia por un por un fenómeno que no puedo explicar en algún momento la voy a devolver y pues me voy a ir de este mundo y voy a continuar no, o sea, ¿cómo decir eh, cómo se sentía usted en 1973 o en 1955? Me imagino que no sentía nada porque no, 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 existía. no existía. Entonces, sí, es, es igual. O sea, cuando yo retorne mi conciencia a la fuente energética que me la dio, como lo que se la metió este cuerpo, con nada más continuar el viaje. Hay mucha gente que le teme al, al tem a, a, a este tema porque no acepta lo insignificante que es realmente su cantidad de energía frente a <risa> entes
1: como el sol como, o como el
2: tiempo. Yo el soy destino, uno de esos,
1: mae. Yo soy uno... Vea, yo siento que... Una de las una, Uno de los motivos De mi vida, Mae Es trascender Si Correcto, no puedo claro. y, y no sé si eso será Universal O si hay uh -huh. personas Que tienen esa Más fuerte que otras personas Pero digamos Si no puedo vivir Por siempre, Mae Por lo menos yo quiero Dejar algo, Mae Que deje un legado por eso, Mae, es que, por ejemplo, a mí la música me apasiona, Mae. Pero yo siento que la música es un legado, Mae. Usted muere y su música continúa. Por mm. eso es que, Mae, le invierto tiempo a, a estas varas, digamos, como, como el podcast. Porque yo creo, Mae, que ser de impacto para alguien, Mae, hablando los temas que, por ejemplo, la iglesia ha ignorado por años, Mae, puede hacer, en algo, hacer algo en una persona, Mae, que puede ser... De impacto para toda su vida Entonces ya claro. eso es un, un modo de relevancia En mis hijos, Mae, o sea, yo creo que Yo les enseño las cosas no solo porque los amo Sino porque quiero, Mae, que cuando yo no esté Mae, me recuerden bien O sea, esa idea de trascender, Mae, o sea Yo sé que es universal, yo no sé qué tan fuerte será En, en todos, pero yo sí sufro Mae, con... tal vez por eso es que yo Mae, le invierto tanto tiempo A esta idea del infierno y, y, y me enoja Tanto, porque, porque a mí me enoja Mae, la ironía de pensar que usted mismo lo dijo que un dios de amor simple y sencillamente mae porque yo no creí en él o no creí en jesucristo ya me merezco un infierno eterno a mí me molesta el hecho mae de que no existe un pecado que usted pueda hacer en este mundo que se merezca un castigo eterno. Porque si vivimos en este mundo, en este universo, Mae, o sea, todos somos finitos. ¿Qué, ¿Qué puede hacer usted que sea infinito? No existe nada, Mae. No hay una acción que sea infinita. Pero Mae, su pecado sí tiene consecuencias infinitas, Mae. Es, es ilógico.
2: Igual, igual. ¿Cuánto es el infinito? O sea, realmente nosotros. ...a esta altura del conocimiento humano... ...todavía estamos apenas descifrando... ...qué significa el infinito. Entonces digamos... O sea, una, solo sabemos una... que es
1: para siempre... ...pero no podemos ponerlo en números... ...no podemos ponerlo en dígitos... Sí. ...no hay computadoras que tengan la capacidad... ...de verlo por completo.
2: Y ok, supongamos que está fuera de la, de, de la mente humana... ...conocer esas magnitudes... ...que puede ser algo completamente posible... ...pero este... ...supongamos... También, digamos, que Dios existe, ¿verdad? Y que, y que tiene una influencia sobre la vida la vida cotidiana, ¿verdad? Y todo. O sea, ¿cuál es el objetivo de que nosotros, como seres humanos, tengamos que vivir adorando a un Dios? O, ¿cuál o sea, es el objetivo de tener un líder? O. o, o, o o sea, porque el objetivo de tener un líder dentro de la sociedad es el control social. El objetivo de tener un líder dentro de la espiritualidad hasta cierto punto también es el control social. Pero entonces, Yo, ¿qué,
1: qué tal es, ¿cuál es la validez entonces para el futuro de esos modelos? O le doy un paso, no, un paso más atrás, mae. ¿Cómo es que está en uh. mi poder... Como humano limitado, tener que llevarle la salvación a todo el mundo. Cuando Dios, que es todopoderoso, no lo hace y lo pone en mí. Que en primer lugar, Mae, tenemos 2018 años de estar fallando en llevar el mensaje correcto. Bueno, Jesús murió en el 33, ¿te me entiendes? <risa> mae, sí, claro. estamos, o sea, se nos da una misión porque la misión es vaya y dígale a todo el mundo que yo soy el único camino a la verdad y la vida. Mae, y yo le aseguro que el 99% de, la de los humanos que han vivido desde el año 2033 hasta ahorita, nunca han escuchado a Jesús. Correcto. Porque hemos hecho un pésimo trabajo.
2: O porque simplemente, digamos, el mensaje tiene un alcance, y digamos, o sea, la relación entre marketing y, 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 digamos,
1: exposición no ha
2: sido óptima, digamos.
1: Esa es otra.
2: una alguna... estrategia.
1: Que yo, yo siempre digo este ejemplo, eh, como el, el, juego de 100 mexicanos dijeron, o Family Feud, que se dice en inglés, bueno, eh, así se llamaba en inglés, eh... Cien cristianos dijeron, mae. Ponga 100 cristianos y hágale las preguntas básicas de la fe. Y va a tener 100 respuestas porque nunca nadie entiende todo. Eh, lo entiende con la claridad. O es un alboroto, mae, donde todas las ideas son diferentes, mae. Porque todos opinan diferente, mae.
0: Y, y en eso es porque lo que tú estabas diciendo, que por qué necesitamos un liderazgo o alguien que sea la persona... De indicada Porque todos somos diferentes. Hay mm -hmm. unos que son menos eh, capaces de expresar su manera de pensar y hay otros que lo hacen demasiado bien, como Andy. Claro. Y luego hay unos como Frank, que son muy buenos en ciertas áreas. Luego hay otros que son poquito como yo, donde yo me, me hallo en medio y puedo, Ay, qué puedo, puedo ver las cosas de los dos diferentes lados sin ser tan extremo. Entonces, siempre se requiere alguien que, que esté un poquito más adelante, que pueda dirigir y ojalá que nos toque un buen líder.
1: <risa> Mae Néstor, ¿cree usted que pueda existir un método de iglesia? ...que sí le llame a usted la atención... ...y que usted diga que valga la pena.
2: Es que Andrés, lo que pasa es que... ...yo no le temo la muerte, digamos... ...a, a, a lo que... A lo que hey, la, ...todos los, los ideales... ...de la
1: iglesia... O sea, ¿cómo decir? Yo no voy a hacer cosas que pongan en peligro mi vida. El, el, pero... el producto que la iglesia vende a usted no le llama la atención porque usted no lo compra. Exactamente. Ocupa.
2: Porque yo realmente, ¿cómo decir? Eh, no, como, como te decía, yo no voy a hacer ninguna cosa que ponga en riesgo mi vida, pero igual, yo sé que yo soy parte de una naturaleza y que la naturaleza es, este, eh, tiene, tiene fecha de caducidad. O sea, todos nos vamos a morir y, y eso es un trance que todos vamos a pasar, ¿entendés? Entonces, cuando usted acepta ese hecho, realmente usted vive una vida sabiendo que tiene que aprovechar su tiempo. Entonces, ¿cómo decir? El, el, eso es muy incompatible con las, con las premisas de la iglesia, porque, porque las premisas de la iglesia, que, que, por lo menos en mi experiencia, ha sido que... que que tenés que aceptar cualquier tipo, bueno, un montón de tipos de, de inseguridades acerca de la existencia y acerca de, del ser humano y, y, y un montón de cosas que ya mucha gente, mucho tiempo atrás, ya resolvió, inclusive. Y, y entonces yo pienso que, que no. O
0: sea, no es para mí. Entonces, ahora, si a ti sí te. Si a ti te parece, porque tú estás libre para pensar y sentir como tú quieras, mm -hmm. si a ti se te hace permisible a uh, comerte niños de ocho años, porque para ti eso es... <risa> Es normal. O sea, no hay nada, no hay un Dios, no hay una religión, no hay un, uh, un compás Lo, que pasa, es que, lo que, que pasa
1: es que hasta, eh, hasta yo podría responder eso. Sí, sí.
0: Pues ah, yo, no. digo, si no existe algo que por lo menos ayude en la área de controlar nuestros pensamientos, porque somos muy libres para pensar pendejada y media. O sea, que qué <risa> es? La moral, digamos. la sí, moral. La moral. O sea, de, de donde... Lo, de dónde viene la moral porque por mucha gente la moral correcta y para ellos es bien hacer es, o sea, estupideces bien locas es que para otros es sí. muy mal para ellos es muy normal
1: eso es uno eso bueno, es uno digamos, de los temas pues más debatidos en lo que ha sido el cristianismo y el ateísmo por años y de hecho Ajá, han habido que, que... debates específicos con los, los maestros del ateísmo y los maestros del cristianismo con respecto a el valor moral y lo interesante aquí la moral, es que
2: digamos. yo sí.
1: siendo cristiano yo no estoy de acuerdo con la posición cristiana al respecto yo Ajá. creo que yo voy a estar de acuerdo con la posición que usted va a decir ahorita <risa>
2: Pues digamos, vea podemos, porque es un tema, el, es un tema extenso, pues, entonces veámoslo como en una, en una analogía, digamos, este, se, a, a, un ser social que todos conocemos, el perro, por decir, el perro, y el perro usted, probablemente usted no es un dios para el perro, pero puede ser como un santo, digamos, como un, un perro. Ah. ¿Me entiendes? Pero el perro tiene, si usted observa, el perro tiene su moralidad. El perro ve a otros perros y no, no, de primera no lo ataca, sino que trata de, de, de familiarizarse, lo huele, este, van y tal vez orinan el mismo poste o lo que sea. Tienen una interacción social, pero esa interacción social no está, eh, no es de primera entrada una agresión sino es un encuentro y una, una comprensión y luego una acción, digamos. Entonces, para el humano, vivir sin religión es una cuestión parecida. Es una cuestión de vivir la interacción con el otro humano como, como, como iguales. Usted lo reconoce, lo, lo, lo ve, lo, lo interioriza como otra persona que tal vez vive las mismas circunstancias que usted, que tal vez vive lo mismo que usted. Y simplemente usted, como lo, como lo ve en su misma condición, y usted entra en un estado de, de empatía, más que en un estado de... de de juicio acerca de las decisiones que haya tomado esa persona en el pasado o de las decisiones que tome esa persona en el futuro o en el momento presente que pueda decir o, o hacer algo que atente contra mis valores o lo que sea, ¿me entiendes? Ya no Ese pensamiento ya no existe.
0: Pero ahora, si tú le incorporas un pedacito de carne a esos dos perros, Ajá. a ver quién, quién se va a encabronar, a ver quién lo agarra primero. Pues sí, la moral de esos
2: dos perros dice que ellos tienen que competir por ese pedazo de carne. Pues, y desgraciadamente esa, ese, así somos los humanos el, el, el igual. buenos competidores entre ellos dos. Eso es parte de su moral, porque es parte de su instinto sobre, de sobrevivencia. Claro. Pe,
1: pe, y eso es también pues la evolución, el survival of the fittest. Sí, o sea, sobre desgraciadamente así
0: somos también
2: nosotros, sí. Sí, o sea, si un perro llega al, al otro perro y le quita el pedazo de carne y el otro perro no hace nada, eh, probablemente para los otros perros, el perro que no hizo nada está actuando en contra de la moral de la, de, de, pues, de la raza peruna, por decir así. <risa> <risa> pero,
1: pero también, digamos, eso sucede en Todas las razas de animales en todo el mundo Y ha existido por años O sea, si uno ve Como funcionan, digamos, los gorilas O sea, siempre hay un Ajá. alfa Como funcionan los leones ¿Entiendes? Siempre alguien va a agarrar eh, La posición de alfa Y los demás van a ser sumisos Pero, eh, eh, o sea, muchísimas veces Se va a encontrar una cierta paz de no ser que alguien uh -huh. quiera venir a retar esa posición de alfa. Pero ah, Yo creo que el deseo de esa paz, Andrés...
2: Sí, eh, disculpa, pero es que es un punto muy importante. Yo creo que el deseo de esa paz es lo que nos hace vulnerables a la, a, 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 o, o nos hace proclives a la, a la, a la práctica de la
1: religión. ¿no? Porque, digamos, en este caso, la razón que en un sistema donde hay paz y hay un alfa, por ejemplo, digamos gorilas, la Ajá. razón que otro gorila quiere tomar la posición de alfa es su instinto evol evolutivo Ajá. de poder tener hijos y, ex y, y, y dejar, eh, ¿cómo se dice? herencia, no, descendencia, de sí. descendencia, correcto entiende Ajá. La razón que los maes van a pelear Es porque el alfa es el que va a dejar La, la descendencia Y es el que va a tener más hijos y, y entonces O sea, esas varas son internas Esos son mis genes Los que me hacen pelear por esas cosas Es instintivo, uh -huh. entonces todos los humanos Tienen cierto tipo de moralidad Digamos, la respuesta que yo veo Al respecto sin necesidad oh, Bueno, no es que no voy a decir Sin necesidad de Dios, porque yo Pues yo sí creo en Dios Yo lo que creo es que Dios en tu diseño, puso en nosotros la moralidad y aplica a todo humano. Pero la moralidad tiene solo cierta fuerza. O sea, ¿cómo le explico? Es como la, como la gravedad. Ajá. Eh, la razón, todos los objetos en el mundo tienen gravedad. Eh, si estuviéramos en, en, en el espacio... Eh, la computadora, el micrófono, todos nos atraemos a nosotros y todos nos haríamos una bola. Pero uh -huh. como estamos en el planeta Tierra, el planeta, la gravedad del planeta Tierra es más fuerte, entonces ya mi gravedad no atrae a nada porque la gravedad del planeta Tierra es más grande, entonces todo nos atrae al planeta Tierra. Entonces la, mor la moralidad, en mi opinión, funciona de, de un mismo modo. Tiene cierto poder. Pero si socialmente a mí se me pone en una posición donde mi moralidad no me va a servir en mi sobrevivencia, entonces ya hay otra fuerza mayor que me hace actuar. Entonces claro. yo pienso que todos los humanos hasta cierto punto <coughs> somos buenos pero son las situaciones en las que nacemos las que nos hacen hacer cosas erróneas. Entonces digamos, eso justifica a un Hitler eso justifica a digamos a sociedades o tribus africanas que se matan entre ellos. ¿Entiendes? Siempre hay fuerzas más grandes que la propia moralidad humana. Y siempre pero... hay personas que tienen digamos un un, un poder moral más grande para sobresalir de eso, pero, mae, o sea, son muchas fuerzas en juego, entonces no hay una Ajá. respuesta específica. De o sea, no, no hay una respuesta no, claro, fácil. Tomemos
2: en cuenta el factor cultura también, verdad? Que, que, que es algo Ajá, que, que es muy, muy importante que complica mucho la, 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 el establecimiento de la moral, digamos, una moral homogénea, verdad? Que entonces, o sea, tribu en África, digamos, puede ser Ajá. que dices. Está bien, se comió a la gente del otro pueblo, pero eso era algo moralmente correcto en su en su retorcido concepto de moralidad. ¿no?
1: Correcto, del mismo pero modo.
2: Pero que sí, hay algo correcto y hay algo incorrecto, digamos. O sea, yo o sea, mi punto, ¿cómo decir? Mi, 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 mi brújula en ese punto es, digamos, o sea, no lastimar, por lo menos. Si yo voy a hacer algo que lastima a alguien, prefiero no hacerlo. Correcto. Eso es... Pero entre,
0: entre más tiempo tú te mantienes en la oscuridad, menos oscuro se te hace el, la noche. Correcto, sí. Y es lo mismo, o sea, entre menos como la cultura de hoy, o sea, tú miramos a los niños que son así medios, uh, medios tontos medios loles, pero para nosotros cuando nosotros vemos
1: eran bromas by the way
0: no pues mm -hmm. casi casi igual um, <risa> pero para nosotros en nuestra generación para nosotros ver un problema de cierto tipo era algo complicado ahora para estos niños es algo imposible o sea, no, no fue complicado en el sistema donde no podríamos resolver algo. Pero ahora, como que la generación de hoy, ven un. No sé cómo se explica. Un...
1: Lo que pasa es que yo creo que yo entiendo a lo que se refiere. Pero volvemos a lo mismo, Tony. No es tan fácil. Hay muchísimos factores en, en, en juego para que las cosas funcionen del modo que funcionan. Por ejemplo, uh -huh. en el tiempo en que aquí Estados Unidos tenía esclavos. Y utilizaban la misma Biblia para, ah, no. para justificar ah, los esclavos. No. Y después, finalmente se logra hacer libre a los esclavos, pero de todas formas, man, el gobierno, no el gobierno, la sociedad, para que funcionara necesitaba a los esclavos. Entonces, aunque la ley dice que ya los esclavos no, no son malos, no se tienen que tener más aún así pasaron casi 60 años hasta que se puede decir que realmente ya no existían esclavos. Porque al fin y al cabo ya no era el, el, el problema moral tampoco, sino era la economía del país como había vivido desde hacía años de años, ¿entiendes? Un cambio no se puede hacer de un día para otro de ese modo también. No es justificar que ellos tenían razón de tener esclavos, pero también, o sea, es, es complejo. Hay muchísimos factores en juego, men Para mí hay
2: muchos problemas acerca de la institucionalización de la moral, digamos. El primero es que se, se, se forman bandos, digamos. Porque entonces están, está la moral y están los que administran la moral, digamos. entonces lo, Por ejemplo, entonces, uh -huh. había alguien que decía, eh, está el versículo, dice que entonces está, está bien tener esclavos. Ok, sí, está bien, porque una persona que administra esa moral tomó esa decisión y la demás Ajá, gente correcto. tenía que aceptarlo, digamos, porque si no van en contra del orden social y eso trae un montón de consecuencias que nadie quiere pasar, ¿me entiende? Entonces, eso es un aspecto negativo. que, que, que o sea, eh, La interacción social de la mayoría de instituciones religiosas, llámese este eh, budismo, entonces, <risa> hinduismo, este, de cristianismo y todo. Todas estas instituciones tienen una dinámica social, digamos, es lo que comparten todos. Pero la necesidad social que cubre cada una de esas instituciones es lo que realmente trae problemas o trae beneficios, digamos, a una sociedad, según mi punto de vista. Y, y por lo menos la, la iglesia cristiana realmente es de las que trae menos beneficios, digamos. Por,
1: ¿Cree? ¿Cree usted, Mae, que si no hubiera una institución diciendo que es dueño de la moral y la moral se le deja, o sea, se deja libre que cada humano esté en la capacidad de, de escoger, ¿cree usted que la sociedad se mantendría igual o cree usted que habría que mejoraría o que empeoraría. Porque, o sea, estamos hablando de que la institucionalización de la moral ha existido desde siempre. Yo no creo que haya ninguna civilización que haya vivido por mucho tiempo con una moralidad libre.
2: Eh, pues depende de lo que entendamos por moralidad libre, ¿verdad? Digamos. Porque...
1: Pues digamos que no haya una organización como la iglesia diciendo yo soy el que tengo la última palabra con respecto a lo que es moral y a lo que no es moral. Porque los gobiernos pueden hacer eso, digamos. Si una iglesia no viene a, a tomar posesión de... ¿Qué es moralmente correcto y no? Pues un gobierno también lo puede hacer. Yo pienso que, que los gobiernos lo han hecho por y mucho supongamos tiempo.
2: supongamos que no existe el gobierno y que no existe esta institución, digamos, las, la humanidad para, para conservarse, como, para que nos conservemos como seres sociales, digamos. Cada quien tendría que apuntar hacia sí mismo para encontrar un, su moralidad, su Así propia tipo, versión tipo the de la moralidad. Dead. Y, pues en cierto modo sí, y digamos, y verlo así, mi muerte yo la voy a vivir solo, porque yo me voy a ir solo, no me va a llevar a nadie, no tengo planes de llevarme a nadie, digamos, conmigo.
3: <risa>
2: y, y realmente, y realmente, a como me va a morir solo, también lo, la mejor idea es que encuentre mi propia moralidad para que yo, al irme de este mundo, yo sepa bien quién fui y que, que, cuáles fueron mis valores, cuáles fueron mis, mis ideales, y eso pueda yo usarlo en, en mi tiempo de vida. Pero no no todo mundo piensa así porque a porque no todo mundo este, eh, quiere salir de esa zona de confort donde, donde un ex una, un tercero me dice
1: qué es lo que está bien y qué es lo es que, que está es, es que es bien cómodo, déjeme decirle. No tener la responsabilidad. Es o, comodísimo. O, o no no tener que responder por las decisiones que uno hace porque se le dice qué hacerlo, cómo hacerlo y qué es bueno y qué es malo, man, es... es cómodo.
2: Es muy cómodo y, y realmente este... trae muchísimos inconvenientes a nivel social en, en, el, en el aspecto de la psicología de las personas, porque tarde o temprano este... el destino, la vida, llámelo y usted lo quiera hasta si quiere puede decir que Dios... Enfrenta a cada persona con su propia moralidad, porque este, sí, está bien, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero cuando voy al brete llegan y me ofrecen una plata por debajo para hacer X o Y cosas que no está bien. Entonces ahí yo, yo me encuentro con mi propia moralidad, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, está bien, yo llego y acepto la mordida y el domingo voy a la iglesia, ¿mí? Dios me perdona. O puede tomar el camino largo y decir, ok, de ahí, este, no puedo aceptar este soborno porque o, o no puedo aceptar esta comisión irregular o no puedo aceptar esto porque voy a dañar a alguien. Además, estoy, tra tra estoy traicionando a, a mi empresa o, 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 o me estoy traicionando a mí mismo con esta acción. Entonces la gente... Decide que eso es muy incómodo. Entonces, sí, ahí es donde entra la religión y, 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 y la tercerización de la culpa, diría yo. Para hablar tal vez en un término, de, de,
1: un toque técnico, ¿verdad? Digamos. Sí, Mike, qué rajado. Yo se lo juro que ya, o sea, oyendo todo lo que hemos hablado, me deja pensando que, que yo no sé si yo podría confiar tampoco ni siquiera en mí mismo. Eh, si yo tuviera, digamos, que responder por todos mis actos. Toman, tomando en cuenta lo mismo, mae, que hay tantísimos factores. Porque, digamos, una cosa es ser moralmente correcto y no aceptar ese dinero, digamos, cuando usted está bien económicamente ya pagó la renta y tiene comida en la refri. Ajá. Pero otra vara es... Cuando, uno, cuando la situación es así. Correcto. Pero otra es, Ma, digamos, cuando es todo lo contrario, Ma. Entonces... O sea, ser bueno es bueno, pero, mae, si la situación, pues, apunta a la otra cosa, mae, pues, una perdida no hace daño a nadie, diría alguien, mae. Ajá. Pero, pero qué complejo, mae, pero por eso es que estos temas existenciales, mae, han existido toda la vida. Y si vivimos mil años, que, quién sabe, si llegamos a mil años más, mae, además, yo creo que van a estar ahí todavía. <risa> Y pues mientras exista un negocio para la, para la tercerización
2: de la culpa digamos puede hacer que, que el problema siga realmente digamos si, si las instituciones de este tipo se empiezan a, 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 a llegar a sus otra vez a sus raíces de, de, de pues de paz de búsqueda de, de, la, de la cordialidad entre las personas y todo eso pues podemos evolucionar hacia otra ...hacia otro... ...otro escenario, ¿verdad?
1: Creo. Sí, sí, sí. A mí, a mí me da tristeza... Madre, ...porque digamos, en este momento... ...una de las cosas que yo más... A, ...antes lo disfrutaba y yo... ...ya estoy en un punto donde yo ya me di por vencido... ...y es que yo ya no hablo de política... ...en redes sociales con nadie. No importa el comentario... Que la otra persona ponga y lo que me enoje, yo ya no pierdo tiempo porque yo ya me di cuenta, Mae, que una conversación de política no va a cambiar absolutamente a nadie. El, El que bueno, es pro-Trump republicano, eh, sí, Mae, va a seguir pro-Trump re pro republicano. El que es demócrata anti-Trump va a seguir demócrata Anti-Trump, el que es pro Fabricio Alvarado y Pac va a seguir pro Fabricio Alvarado y Pacma, y el que es del uh, otro Fabricio, el pastor Cristiano Mae, va a seguir y nada los va a cambiar. Y, 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 para, ¿Y para qué esforzarse? Una de las razones que nosotros hacemos este podcast es porque yo siento que la gente llega por sí solos a cuestionar cosas cuando la gente empieza a buscar por ellos mismos respuestas de dudas que tienen que la iglesia no les puede ofrecer ah, y yo siento claro, que por yo eso,
2: que eso de verdad sí así es sí
1: y yo siento que para eso está este podcast para ser un apoyo a esas personas que están empezando a buscar la respuesta y la respuesta no es lo que ellos están esperando aquí estamos nosotros venga no y, les... y quejémonos y suframos juntos o que la pero, iglesia no
0: quiera darles la respuesta de cierta manera
1: también porque puede ser que no quiere pero mi punto es a uh, a mí no me interesa convertir a nadie con este podcast, a mí no me interesa que nadie se haga cristiano, a mí no me interesa que nadie pierda la religión, a mí no me interesa nada. Yo quiero, uh -huh. simple y sencillamente, caminar el proceso que lo lleve a donde lo lleve, con usted, mae, pero yo ando en el mismo proceso. Es pues algo muy importante realmente porque, digamos, abordar el conocimiento así, ¿verdad?
2: Digamos, sin importar lo que uno encuentre, porque hay gente que realmente... Cuando se ve confrontado con una idea que no le gusta, prefiere ignorarla a abordarla, digamos. Man, Por ejemplo, sí. yo eh, yo era un, un, o sea, siempre fui fan de, de, de leer el, el, el Génesis y esto y analizarlo, ¿verdad? Este cuando cuando leía la biblia verdad pero digamos hay una cosa que a mí cuando yo empecé ya este en la universidad y a llevar cursos como de física y cosas así que me, me hicieron preguntar digamos por ejemplo una cosa dios crea el día en el génesis dios crea el, 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 el sol al cuarto día cómo sabía sin el sol que habían pasado cuatro días Uh -huh. Entonces son cosas que, que, que la gente piensa por ahí... Cuando el día, día se
1: supone que es simple y sencillamente la medida
2: de la rotación del planeta. Sí, el, el día como nosotros lo conocemos, o sea, el, luz, el ciclo de luz y oscuridad es el, el paso entre el, de, de, del sol por la Tierra, digamos. ¿Cómo uh -huh. sabía que habían pasado cuatro días y no había sol? <risa> sí. ¿Cuál, es la, cuál, es la, ¿Cuál es la medida del tiempo que, que él usa que, que digamos... O sea, si eso está desfasado con, con respecto a lo que yo estoy leyendo y lo que yo estoy viendo hoy, o sea, ¿qué más está desfasado? Digamos? Son sí. preguntas que la gente se empieza a hacer y puede,
1: puede empezar por algo pequeño y termina por, por, por
2: ya decir, bueno, me salgo de esto. Porque...
1: Sí, mae. Tienes razón. Mae, Néstor, se lo juro, mae, que me ha encantado esta conversación me ha estado súper cool súper cool mae muchísimas gracias por aceptar eh, venir ah, genial gusto verlo andrés mae también y, y
2: Tony oh, placer, placer escucharlo también este genial en este mismo
1: espacio mae sí mae yo, yo pienso que, que bueno con francisco mae porque a francisco no lo conoció que es que es la, la otra la otra tercera parte del podcast eh, pero el más estado ocupado y ha faltado varios episodios mae pero yo pienso que podríamos hacerlo una próxima vez también, ya con Frank, pero mae, sí mae, yo admiro mucho mae, que, que, usted, es, que usted es un mae pipa, que usted piensa las barras mae, el respeto mae todo lo que usted piensa mae y, y le agradezco a Chile mae, que se haya atrevido a venir aquí mae, sin realmente saber qué era lo que iba a pasar, porque fácilmente mae, usted podía entrar mae, que lo íbamos a hacer un exorcismo y tratar de convertirlo de vuelta <risa> Pero no, maestro. No, vieras que. En un exorcismo vi, hoy, vieras que. La
0: sí, no, vieras vi, 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 que muchas veces, muchas de las personas que vienen en el show esperan, así que les vamos a hacer un. Les vamos a cortar la hacha ahí de, de, de preguntas y que y esto, y al fin de todo se llevan. Súper bien con nosotros, pensando que... Les vamos a hacer unas preguntas que los queremos... Hacer ja, ja que mate.
1: Sí, no, esa, esa no es nuestra intención, mae. Y gracias a Chile, ma... Sí, yo uh, tengo ganas de que se repita, ma... Entonces, uh, podemos planearlo en el futuro... Para que esté de nuevo, sí. ma... A hablar así otro tema interesante... Pero sí, ma... Yo pienso que ya estamos, ya vamos a, a grabar dos horas... Eh, 118 Genial. minutos ahorita... Y con lo que yo corto, ma... Yo corto varas... Eh, por edición, no sé de cuánto va a quedar, pero yo pienso que ya está bien. Excelente. Eh, música. Porque este Néstor, mae, es, es uno de los mejores músicos que yo conozco, mae. ¿Usted carajillo? <risa> Muchísimas gracias, Andrés, mae, que, mae, que he cumplido, mae. Es, mae. es que se lo juro, mae, porque, o sea, AMPM no era porque era mi banda, nuestra banda. Mae, pero usted es a la edad que teníamos, mae, que era 17 años, 16 tal vez, mae. Usted hacía unos arreglos mai, que... Yo no sé ni dónde me los sacaba. Y realmente
2: no sé. hablábamos bastante gente. Por, o sea, cristianos y no cristianos. Eso le encantaba a la iglesia. Porque... Porque, <risa> re, porque bueno, tocábamos... Al principio tocábamos más en lugares así, digamos, como, como donde, nos, donde nos ponían algún equipo. Sí, así, sí pero, principio pero era ya después del tiempo... Eh... Nos invitaban a, a, a eventos de, de, como, a, como
1: de iglesias. De, sí, de a, grupos de jóvenes. Y que Holly, y era, así. Una demencia, era <ríe> Mae, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a poner una canción de AMPM Mae. Yo las tengo... Lléguele. Yo las tengo ahí. ahí. Sí, yo las tengo... ¡Qué pues, genial! Porque, digamos, de, el, al, siempre al final del podcast siempre recomiendo una canción independiente de algún artista en español. Ajá. Entonces, esta vez voy a poner una de... de o, o que de nos diga el Mae.
0: ¿Cuál quieres que pongamos, a uh, Mae? De las que...
1: Ni idea. Ni
2: idea qué es lo que tiene Andrés por ahí. Yo sí sé May, que... yo, el IP. Que yo de, de ese proyecto no tengo material, digamos. Quieta, no, no me quedé May. con la material que tiene. Ese material, ¿sabe quién es? James. James.
1: Yo sé que James, pero esa es James es un ratón de biblioteca. Mae, pero ¿por qué ustedes no ponen el hijo de Puchi y no importa, o sea, es un demo. <risa> Mae, pero aunque es casero y todo, Mae, es muy fresa, ¿por qué ustedes nunca lo pusieron en Bandcamp o algo así, Mae?
2: Cuando, no, cuando Bandcamp salió ya ese proyecto tenía varios tiempos, sí, Uf, no años, importa, ya, digamos. o sea, cuando nosotros, cuando nosotros tocábamos... Nosotros reuníamos 1200 personas sin Facebook ¿Se yo, yo se de ese tiempo? Andrés? Yo para eso ya no estaba
1: Porque libre. yo creo yo creo que el concierto más grande En el que yo estuve, Mae Fueron como de 600 personas Ajá. Más de 1000 yo nunca llegué y lo que sucede es que cuando sí. yo me vengo para Estados Unidos y ustedes continúan, Néstor se queda cantando. Néstor agarra... Exacto. Ya. Sí, fue una, fue, una, fue una
2: cosa que nos agarró todos de, 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 de improviso y todo el mundo dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y
1: todo el mundo sí, se mae, me quedó sorry. viendo a
2: mí como, ay, ahora le tocó cantar. bueno y ahí Sí,
1: <risa> sí ma. Pero no, ¿sabe qué? Voy a poner una pieza, pero yo las tengo de MPM mae, para ahí. que oigan. Pero eso sí, ustedes lo grabaron y yo no estaba. May yo sufro, mae pero yo hubiera deseado, Man, usted... Yo, Andy, yo... ¿usted le ha enseñ... usted le ha enseñado a Néstor
0: el, el... las tres canciones que hicimos con Daniel?
1: No. Ah, bueno, es que yo no sé si usted supo, madre, pero cuando yo me vine aquí en el 2002, Ajá. Daniel González de Simple estaba aquí. No, hombre. Entonces, él estuvo aquí como año y medio, entonces nosotros nos hicimos una banda con Tony, porque Tony es batero, y tenemos dos Tony? piezas horribles que grabamos en la iglesia, madre, pero son
0: en Barcelona. Estaban suaves, están suaves. Deberíamos de poner una como Como canción al fin del sí, show claro Sí, <risa> pues, podría poner, ser un
1: chill podcast. Pero no, no, ahorita voy a poner a MPM más eh, Voy a poner una de las canciones Que yo cantaba, eso sí What? ¿Qué? Bien, <risa> bien. Porque de ese de ese demo, Mae, hay tres de las canciones. Yo nunca las canté, esas ya fueron ya después de que yo, yo jalé.
0: Deberías de poner dos entonces: una con la que tú cantas <risa> y una donde canta Néstor Mae.
1: No, es que yo no grabé ninguna es solamente que no cuatro... para ese
0: tiempo para ese
2: tiempo digamos hacer una grabación era algo súper sí, digamos man. era el tiempo del cassette, entonces era algo eh, casi inaccesible digamos para la tecnología que vivía aquí en, el, en Costa Rica era o sea tenías que ir por lo menos a una radio o algo y que te ficharan para alguna fecha de grabación y era era algo o sea cómo decir muy difícil para una banda de, de garaje que estaba empezando en
1: ese momento sí y de hecho nosotros estábamos planeando a ahorrar y teníamos planes de bretear y dar plata así como mensualmente y nosotros decíamos, madre, claro, así como vamos en un año grabamos, madre, vea qué pecado. <risa> <risa> porque mae, Era no, todo un eh, plan
2: de inversión, realmente era, lo era llegamos carajito, a hacer, mae. pero
1: nosotros empezamos
2: a hacer fiestas, Andrés, es que usted, esa, esa parte, la parte de todo el descalabro eh, del, del desmadre y toda la vara, usted no, no, no se la tiró. El que se la tiró fue Randy, el que
1: se... madre, Randy me... madre, Randy me llamaba con los chismes El Mae siempre me llamaba bueno. Porque el Madre pasaba peleado Randy con se escandalizaba James se todo Día y noche, Madre De verdad, ¿qué te decía? Sí. Dima, es que el, y, ma... el Madre y en el siempre estaban peleando Pero... <risa> Pero sí, no, no, el mae, el mae me llamaba para rajarme primero, pero ya después me decía, Mae, sí, porque es obvio, Mae, es que Randy siempre ha sido así, todo cristiano tema.
2: Sí, había una dicotomía ahí de culpa que él vivía, digamos, porque no, 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 yo creo que, o sea, su, 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 su subconsciente, a él le decía que estaba cometiendo un pecado. Como
3: una y es blasfemia. que sabe que vara
1: lo vacilón es que, bueno, éramos cinco, pero digamos, yo pasé casi dos años creyendo que la banda era cristiana. Yo pienso que ustedes menos. Yo pienso que usted, James y Jason, mae, me, bueno, Jason jaló por un tiempo, eh, pero yo pienso que ustedes ya sabían que no. Y Randy, James, yo digamos, pienso que James, Randy pasó como James cinco
2: era, años. Digamos, James era el target de, de, de la gente que quería convertir a James y yo, y yo era el compositor. Yo, yo y simplemente estaba casi todo el tiempo, o sea, volando ahí en, el, en las composiciones o, o pensando, divagando en cualquier otra cuestión de chamacos. O, y, y digamos, sí, o sea, me, me sonaba. No, a veces ir a la iglesia esa vara a veces me creía todo eso pero ya después,
1: Qué vaciloma, ya después y ya James no. James andaba con novia y todo eso y, y bueno bueno ma, anyway yo creo que ya habíamos terminado eso Tony nos hablamos yeah. oh. pura vida Madre,
0: Tony un gusto hermano oh, igualmente Un gusto en conocerlo y al rato ahí nos, nos damos otra platicada y a ver si y si, chifrank si, por, por, por fin dale dale ¿Sale?
1: pues después, vaciloma, buenas noches man. pura vida Madre bueno. dale brother
3: Dirección WWW